0: חן ליברמן וישראל פישר עם יומן סיכום השבוע.
1: אפשר היה לקרוא לזה ערב טוב ישראל. ערב טוב ישראל. צריך לעשות אולי ריברנדינג לזה, נכון. זה הגיע הזמן? כן, זה
2: הזמן לקבל, לקחת משהו טוב מהשם המיושן משהו, משנה.
1: אז תראה, לפני שנדבר על מה שקורה ברמת הגולן וננסה להבין גם מה זה הטורבינות האלה ועל מה הדרוזים מוחים, כי ברור לנו שזה לא רק על הטורבינות ויש עוד הרבה עניינים, יש גם דברים שחשוב לך לומר. נכון.
2: אני שמעתי השבוע בזעזוע את חבר כנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה מדבר על הקהילת הלהט"ב. מגדיר אותנו יותר גרועים מחיזבאללה, מדאעש ועוד ועוד דברים. זו אמירה מסיתה, אין בזה צל של ספק. אבל אני חושב שיותר מהכל, ואני רוצה אולי קצת לסלוח לחבר הכנסת פינדרוס, מדובר בבורות. כי סביר להניח שהוא לא באמת מכיר מקרוב מישהו מהקהילה הזו. הוא לא מכיר את הקשיים, הוא לא מכיר את הצרכים, הוא לא מכיר את הקושי היומיומי שעימה מתמודדים חלקים רבים מחברי הקהילה, והוא לא רואה את זה שגם אנחנו הם בני אדם. אני יכול לספר מהחוויה האישית שלי, שברגע כן. שאנשים, בא ממשפחה דתית, ברגע שאנשים הכירו ונפתחו וראו ולמדו, יש קבלה והכלה והרבה מאוד אהבה, ועל זה אני מודה, אני יודע שזה לא המצב כך, כך בכל מקום, אבל ברגע שהייתה את ההיכרות והפתיחות והרצון להכיר את הבן אדם, אותי, שנמצא מולם, אז הדברים נראו הרבה יותר טוב, ולכן אני סולח לו, לחבר הכנסת פינדרוס.
1: אוקיי, okay, תראה, זה, זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי צריך רצון. בשביל להכיר, ולפי הדברים של פינדרוס, ואיך שהוא מסביר אותם, מה שחוסם את הרצון הזה, זה ההישענות שלו על מה שכתוב בתורה, כי הוא אומר, ככה כתוב בתורה, שזה אסור, איסור מוחלט, הארץ תקיא אתכם, הוא חוזר על האזהרות שכתובות, ולכן הוא מסביר את ההתנגדות הכל כך אגרסיבית שלו, ואת האמירה ההזויה, ש... שקהילת הלהט"ב יותר גרועה מחמאס וחיזבאללה. עכשיו, כשאני שמעתי את הדברים, היה לי ברור שזה יעורר סערה, אבל אה, אני חייבת להגיד... אין גינוי שישנה דעתו של חבר הכנסת פינדרוס, כי זאת הפרשנות הדתית שלו, אפשר גם להתווכח, יכולה להיות פה גם מחלוקת לשם שמיים באמת על איך הוא מפרש את התורה, כי אני מכירה לא, לא מעט דתיים שרואים את הדברים אחרת ומפרשים את הדברים אחרת, וחושבים שיש איסורים הרבה יותר חמורים, אבל אני בכלל לא רוצה להיכנס לדיון הדתי איתו, ואני ממש לא מתיימרת ולא חושבת שיש לי איזשהו סיכוי לשכנע אותו. דבר אחד אני רק רוצה, שאם יהיה רוב בציבור הישראלי, או אפילו לא רוב, 30 אחוזים שחושבים כמו פינדרוס ותהיה להם ברית פוליטית עם עוד 30 אחוזים שפשוט לא אכפת להם, אני לא רוצה שאותה פרשנות דתית תכתיב מדיניות של הממשלה שיכולה לבקוע בזכויות הלהט"ב. בגלל שהם הרוב ובטענה שזה מה שהרוב רוצה. כלומר, זו דוגמה חיה לסיכונים שיכולים להיות ברגע שאנחנו נחשוב שדמוקרטיה זה רק מה שרוצה הרוב. אז uh, צריך להשת... להשתמש בדברים של פינדרוס פשוט כתמרור אזהרה. לשכנע אותו, לא שכחנו את זה. לא
2: רוצה לשכנע, זה. אבל להיזהר שהבורות לא תוכל לנצח במקרה הזה.
1: הלוואי. ולפני זה קצת עדכוני תנועה.
0: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות מפטיר טיסקונט, המציע חניע חינם בחניונים ברחבי הארץ אחר הצהריים ובסופי שבוע. כמפורט באתר הבנק, כפוף למינום שימוש בכרטיס, בחניונים נבחרים.
1: אז ככה, כביש מספר 40, באר שבע, שדה בוקר, נחסם לתנועה בין צומת חלוקים לבין כללים, בשני הכיוונים, וזה בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 77, עמוס מאוד ממחלף ישי עד מחלף גולני, ואני אתן לך את האחרון.
2: וגם uh, כביש החוף לצפון עמוס מרשפון עד נתניה, הוא כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש.
1: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לרמת הגולן, לסערה ולעימותים סביב הקמת הטורבינות שם. אנחנו ננסה להבין על, על מה עומד העימות הזה. אדם פרץ', כתבנו לענייני החברה הערבית, שלום.
3: שלום ישראל, שלום
1: חן. העבודות נמשכות ברגעים אלה?
3: כן, אז העבודות נמשכות כרגיל, כך הנחה השר בן מוקדם היום. Uh, הפגישה בין השר בן גביר, המפכ"ל, uh, ולבין uh, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, השייח' מואפק טריף, ראשי הרשויות הדרוזיות ונציגי העדה הדרוזית נמשכת גם בשעה זו, היא החלה לפני כשעתיים, ונכון לעכשיו עוד אין הסכמות בכלל. השר בן גביר הגיע כדי uh, לדון עם נציגי העדה במהומות שהיו אתמול ברמת הגולן וחסימות את הכבישים uh, בצפון, uh, וכן בגלל uh, סוגיית uh, מיזם הטורבינות ברמת הגולן שהעסיקה איתה עדה בימים האחרונים. בן גביר אמר בשיחה לנציגים הדרוזים, אנחנו מדינת חוק ואני יודע כמה אתם יוצאים נגד הדבר הזה של לזרוק אבנים ולזרוק בקבוקי תבערה זה לא עובד ככה ולא צריך לעבוד ככה, אני רוצה ששום ציבור לא יאיים על החוק. בתגובה השייח מופק טריף הבהיר לו שנציגי העדה פעלו כל היומיים האחרונים כדי להרגיע את הרוחות ומצידו של השייח הוא הציג בשני השר את דרישות העדה כמובן הדרישה אה, הכי אה, מעניינת עכשיו וחשובה זה הקפאת מיזם טורבינות הרוח ברמת הגולן עד להגעה להסכם בין הדרוזים לבין החברה הממונה המומ... על המיזם. ובנוסף דרש עוד חמישה דברים חשובים מאוד מאוד לעדה הדרוזית, שאפשר להגיד שהמחאות בצפון, נכון שהם היו כתמיכה באנשי רמת הגולן, תושבי רמת הגולן, אבל זה גם היה אירוע שהתחיל אז מההתנגדות על חוק קמיניץ וחוק הלאום. השייח' מופקס פריס ביקש לבטל או להקפיא את כל הקנסות וצווי ההריסה. שחולקו לפני העדה מתוקף חוק קמיניץ, הדבר השני זה הרחבת שטחי שיפוט היישובים הדרוזיים, השלישי זה עיגון מעמדה של העדה הדרוזית בחוק הלאום, והדבר הרביעי, הקמת תוכנית לאומית בעניין הזהות הדרוזית והקשר הדרוזי-יהודי במדינת ישראל, וכמובן הבקשה החמישית הייתה להקפיא כמובן את תוכנית הטורבינות. נציין גם... כלומר, הם שבא... לא רוצים שח...
1: רק לעצור עכשיו את הטורבינות, הם רוצים להגיע לעוד הישגים בעבור החברה הדרוזית <ש> ולנצל <ש> את המשבר הזה. כדי להגיע נכון, למשהו נכון. טוב יותר.
3: נכון, אפשר להגיד שהחסימות הכבישים באמת בצפון באמת יצאו בגלל המחאות ברמת גולן, אבל זה הקש ששבר את הגמל. זה התחיל בכלל בהפגנה שהייתה ביום שבת, שהתנגדו לחוק קמיניץ, לחוק הלאום וגם להחלטת הציונות. העדה הדרוזית התנגדה מאז תחילת החוקים האלה לחוקים. והם הבהירו שילכו לעוד צעדי הפגנה ולעוד מאבק כדי לבטל את החוקים האלה וכשראו שהייתה המהומה ברמת הגולן ובאמת כוחות הביטחון התעמתו עם השכם שהיו שם אז הם יצאו לרחובות וחסמו את הכבישים היום בערב פגשו נציגי העדה ברמת הגולן ויחליטו על צעדי מחאה נוספים גם נזכיר ש... גם הגיעו דרוזים מסוריה ולבנון לגבול, מאות דרוזים מסוריה ולבנון הגיעו לגבול עם ישראל והביעו תמיכה והזהירו את מדינת ישראל כי אם הם לא יבטלו את התוכנית יהיו לזה השלכות גדולות. כלומר, אלי...
2: אם, לפי מה שאתה שומע ממנהיגי העדה, ביטול התוכנית בשלב הזה זה משהו שיספק אותם כדי לעצור את ההפגנות, או שהם רוצים תשובה גם לדרישות הנוספות שהם העלו?
3: Uh, נציגי העדה אומרים שעכשיו הדבר הכי uh, חשוב לעשות זה לבטל את התוכנית לפני חג הקורבן שיחול ביום רביעי ככה uh, הדרוזים uh, יחגגו את החג uh, בטוב ואז אחרי החג הם ידונו עם, uh, עם החברה בשני הצדדים גם הצד של הדרוזים ברמת הגולן גם החברה ויגיעו להסכמות אבל Uh, אמרו, גם אם הטורבינות, uh, מיזם הטורבינות uh, יבוטל, עדיין uh, העדה הדרוזית תמשיך במאבקה נגד חוק הלאום וחוק קמיניץ והחלטת uh, הציונות.
1: אוקיי, okay, אדם, תודה רבה לך בשלב הזה. תודה רבה. ואיתנו עכשיו חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, שבדיוק uh, יוצא ממסיבת הסיום בגן או בבית בצפר? ספר של הבת שלו. שלום עם ישראל וחם, שלום
4: למאזינים. שלום.
2: רגע, אתה, אתה ממש עצנו אותך עכשיו במסיבה? ממש הוצאתם אותי כרגע
4: ממסיבת הסיור של הגן של הבת הקטנה שלי במושב.
2: טוב, זה הזמן לברך
4: גם. כן?
1: כן. <laughs> היו <laughs> ריקודים, היא השתתפה.
4: כאן בגולן, החגיגות היא נדורה, בפיצוס על חבלים,
1: מסיבת סיום בסגנון של רמת הגולן. אה, וואו, אוקיי. לא כמו אצלנו, ישבנו בתל אביב. אני תמיד דואגת מהמסיבות האלה, בגלל שהבת שלי, כל פעם שאני מגיעה למסיבה בגן, היא רוצה רק לשבת לידי והיא לא ממש משתתפת באירוע עצמו, ודווקא הפעם היא הפתיעה לטובה. אולי זה קשור לזה
2: שהיא... תני לחבלים וריקודים
1: שם בשטח, בגולן. זהו, אם היו
5: <דורלני> <אז>, אז אנחנו נחזיר <אח> אותך
1: לשם עוד מעט, אבל בואו נדבר באמת על רמת הגולן. כתושב המקום, אתה יכול להזדהות עם ההתנגדות של התושבים הדרוזים להקמת הטורבינות האלה?
4: אז ככה, קודם כל אני שמח אה, אה, שהגולן, גם מישהו תופס כותרות באמת בנסיבות נעימות של טיולים ובילויים ואנחנו באמת גם לקראת הקיץ, אז הזדמנות טובה להגמין את כלל אזרחי מדינת ישראל לבוא, לעלות וליהנות מהאווירה הטובה שיש בגולן גם בכפרים הדרוזיים וצפון הגולן והחיים שלנו כאן אבל ביחד, כשיהיו
1: יחד, שם טורבינות אולי זה יהיה פחות יפה, יפה לטייל שם, לא?
4: אני אומר, לצערי הרב, באמת כשאתם דיווחתם, אירוע באמת פרטי של חברה פרטית שמקימה את הטורבינות ואזרחים דרוזים פרטיים שיש בין החברה לאותם אזרחים תושבים דרוזים הסכם להקמת אותם טורבינות בשטחים החקלאיים לרוב של אותם אזרחים דרוזים הפך לצערי הרב באמת על ידי קיצוניים לאיזשהו אירוע אלים וקשה מאוד שלא מאפיין דרך אגב את התושבים הדרוזים בצפון הגולן ובכלל איזושהי איזו אווירה כללית ישראלית של העדה הדרוזית שאני חושב שקצת חצתה גבולות, אבל אני באמת אומר, זה איזשהו אירוע נקודתי שמצער מאוד, שהפך לאלים מאוד מצד קיצוניים בשוליים בחברה הדרוזית פה okay. בצפון הגולן, שלא מכלילה... אבל נראה שהחברה
1: הדרוזית לא מאוחדת מי... סביב הדבר הזה, והיא ולא... לא יוצאת נגדם ו... ו... ומגדירה אותם כקומץ.
4: לכן, כפי שאמרתי, האירוע הקטן שקורה בצפון רמת הגולן הפך והתפשט לאיזשהו אירוע... כלל ארצי על קמיניץ ועל חוק הלאום. זה בדיוק העניין, הלאומו, כי זה כבר שבא. לא
2: אירוע נקודתי yes. על טורבינות. Yes. האזרחים הדרוזים yes. של yes. ישראל, כאלה שהם גם תורמים הרבה מאוד למדינה בהרבה מאוד אפיקים, מרגישים, בצדק או שלא בצדק, אבל מבחינתם הם רואים את חוק קמיניץ והם רואים את חוק הלאום והם מרגישים אזרחים סוג ב'.
4: אין ספק שהעדה הדרוזית, שרבים מחבריי הטובים מבני העדה, גם פה בגולן וגם בגליל, יש בין היהודים לעדה הדרוזית ברית חיים, אני נוהג לומר, ויש בינינו ערכים משותפים ובאמת שותפות גורל עם המדינה היהודית, הציונית, אם אפשר לראות אותם גם בשירות הביטחון,
6: אבל אני...
1: אולי לא זו אמירה שהייתה נכונה, את... ובשנים האחרונות היא קצת נחלשת, אולי לפחות מבחינת, אם תשאל את הדרוזים? כלומר <אבל> אולי אנחנו אומר, עדיין רוצים אמרתי... לראות אותם ככאלה, אבל אולי הם מרגישים שאנחנו לא רואים אותם ככאלה ונתחיל בחוק הלאום? אני...
4: אז אני אומר, אמרתי לא מזמן בכנסת, ב... ביום ההוקרה לעדה הדרוזית, שהחברה הישראלית, בראש ובראשונה משרדי הממשלה צריכים לראות את העדה הדרוזית בכלל כשותפים מלאים, ולא רק בתפקידים בכוחות הביטחון, אלא בכלל, בכל משרדי הממשלה, וכשנותנים אה, חלק אה, אה, בריא וטוב בכל אורח חיים שלנו כאן במדינה. אבל יש רגשות מסוימים של הקבוצה העדה הדרוזית, ולצערי הרב, אני אומר וחוזר, יש מי שלוקח את הנושא הזה שקורה כאן בגולן ומנסה להדמיש עליו את כל אה, אה, מה שנקרא הנושאים הבוערים שמטרידים את החברה הדרוזית. זה לא מאפיין לא את תושבי רמת הגולן, ובטח לא את הדרוזים בכפרים בצפון רמת הגולן. אני מקווה שהמהומות שם יירגעו, והסדר... כשאתה שומע על הדרוז. מסמך
2: הדרישות שהגישו מנהיגי העדה הדרוזית לראש הממשלה, שכוללים שוב גם את חוק אמיץ וגם את חוק הלאום וגם הפסקת עבודות על הטורבינות בשלב הראשון, מה אתה חושב, אתה חושב שעל ראש הממשלה ועליכם כקואליציה לגבש איזשהו מתווה שירצה גם בנושאים הנוספים? אני חושב שיש
4: מקום של כבוד והערכה רבה גם במשרד ראש הממשלה, וראינו את ראש הממשלה יושב גם עם נכבדי העדה ועם המנהיגים הדתיים והפוליטיים של העדה, אבל אי אפשר יהיה לקבל איומים באלימות, ואלימות קשה יש לומר, שהייתה, כולל שימוש בירי, בנשק חי אה, בצפון הגולן, דבר שלא מאפיין את האזור השקט הזה, אי אפשר להתנהל כאשר יש איומים על הריבון, על מדינת ישראל, באם... לא תקיימו את הדרישות שלנו, אז אנחנו נעביר את השטח. כך לא מתנהלת מדינה דמוקרטית, כך לא מתנהל שיטדון חוק. ולכן, בראש ובראשונה, צריך להחזיר את השקט ואת הביטחון ול, לתושבי רמת הגולן, לתושבי הכפרים הדרוזיים ברמת הגולן. ואם למכבדי העדה יש נושאים שבוערים על הפרק כדי להמשיך ולקדם ולדחוף את העדה כפי שמגיע לה, יכולים לעשות את זה בצורה תרבותית, בצורה מכובדת, שתכבד את העדה. ביחד עם ראש הממשלה ועם השרים הנוגעים בדבר.
1: השאלה היא אם אפשר לקדם את השקט כשהשר בן גביר מורה על המשך העבודות למרות שכן יש ניסיונות הידברות לפני שממשיכים עם העבודות, למרות שהמשטרה המליצה להפסיק את העבודות והשר בן גביר אומר תמשיכו בכל הכוח.
4: אני גם חוזר על מה שאמר הדובר שהיה לפניי, עצירת העבודות על התורגות אינה קשורה למהומות. זה של קיצוניים לנסות להלביש את נושא הטורבינות ברמת הגולן לנושאים אחרים שמצריעים לעדה הדרוזית.
1: אני לא מבינה שבא, מה שבא אתה את אומר, חבר הכנסת קרויזר. אתה טוען שמי שהפגין אתמול נגד הטורבינות לא הפגין נגד הטורבינות?
4: מי שהסית והציס את הרחוב בכפרים הדרוזיים, שהם כפרים שקטים ונעימים, אתם מוזמנים לבוא לבקר. אני מניח שרוב עם ישראל יצא לו לבקר ולהסתובב בכפרים הדרוזיים שהם שקטים ומקבלי פנים, לא מאפיין את ההתנהגות שהייתה, שלכן אומר, אירוע נקודתי, פרטי, בין חברה פרטית לתושבים מקומיים דרוזים שחתמו על הסכם חברה פרטית להקמה של טורבינות בשטחים החקלאיים שלהם, מוצע על ידי גורמים קיצוניים כדי להבעיר את השטח ולגרור אותו לאיזה שיח כללי של כל העדה, אם יש להם טענות כאלה ואחרות על חוק הלאום ועל חוק ההמינית ועל נושאים אחרים שבוערים בעדה ואני יודע, ורואה, וגם כל עם ישראל ראה, שלעדה הדרונית יש מקום של כבוד, גם במשרד ראש הממשלה וגם עם הסר, אצל השר איתמר בן גביר, שנפגשו עם נכבדי העדה, גם הנכבדים הדתיים וגם אה, מנהיגי העדה הפוליטיים, וישבו ושמרו את הטענות, אבל אי אפשר יהיה שבמדינה ריבונית, מדינה שומרת חוק, תהיה שתהיה שרה ככל גדולה, ככל שלא תהיה, שמדינת ישראל תשנה. את המדיניות של חברה פרטית בגלל איומים כאלה ואחרים שנוקטים ויכול חברה. ויכול להיות אלימות, שבמדינה
2: שומרת חוק, חוק, חוק. אזרחי המדינה, שומרי החוק, ירדו לכפרים פלסטינים שסמוכים למקום מגוריהם, ויציתו בתים ומכוניות שם, ויפגעו בתושבים? אני אה,
4: גיניתי כל אלימות, גם מה שאתה ציינת עכשיו, וגם מה שקרה בצפון רמת הגולן. אנחנו נגד אלימות, אנחנו כן בעד שלטון חוק, גם ברמת הגולד, וגם ביהודה ושומרון, וגם בחיפה, וביטחון מגיע לכל אזרחי מדינת ישראל, מצפון ועד ברמה.
1: כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה ביהודה ושומרון, ואנחנו רואים התייעצויות ביטחוניות שמקיים ראש הממשלה, השר בן גביר, לא נמצא שם.
4: השר yeah. בן גביר מתווה מדיניות מאוד ברורה בנושא ביטחון yeah. הפנים ואני שמח לראות שגם הדרישות שלנו בנושא אה, הביטחון אה, שנמצא אה, בידי שר הביטחון וראש הממשלה בהפעלת הכוח של צבא ההגנה לישראל על שלל הכלים שיש לצבא ההגנה לישראל מתקבלות גם כאשר אה, בדיונים פנימיים שלא אה, נדרש מכוח החוק נצרף את השר בן גביר. עדיין הדרישות שלנו מתקיימות שם, ואנחנו רואים גם ברצועת עזה במבצע... אתה חושב שלא ממוקדים. היו צריכים
2: לצרף אותו בעצם להערכות מצב הביטחוניות האלה? אני חושב שהיה צריך לצרף את השר איתמר בן גביר
4: לישיבות הביטחוניות, אבל שמחים לראות שהדרישות שלנו של חיסולים ממוקדים והפעלת כוח וחיסול מחבלים, קורה למרות... שבפני אה, השטח לא מזמנים את השר בן גביר, אבל בפועל הצבא מקבל את ההנחיות הברורות מאוד להפעיל כוח, לחסל ולנסח ולאחרע את ארגוני המחבלים. ראינו את זה במצפה ברצועת עזה ושמחנו לראות שהכלי הזה של חיסולים ממוקדים מגיע גם ליהודה ושומרון, אמנם באיחור של 20 שנה, אבל הגיע גם כן ככלי יעיל שיוכיח את עצמו במאבק של, שלנו כנגד אותם ארגוני מחבלים.
1: אז אתה זוקף את החיסול הממוקד הזה בג'נין לזכותכם?
4: אני אומר שאנחנו שמחים לראות שהדרישות שלנו, גם בנושא הביטחון אל מול הפעלת צבא הגנה לישראל, הדרישות שלנו מיושמות גם כאשר השר איתמר בן גביר לא מוזמן לדיונים הפנימיים של ראש הממשלה ושר הביטחון. אנחנו רואים שאנחנו דורשים כל הזמן הפעלה של כלל הכלים ולא רק שימוש באמצעים של יחידות מיוחדות שיודעות להגיע לאותם מחבלים בפינצטה ולסגור מעגל מהר מאוד ולהגיע לכוחות הביטחון שפו גדול על ה... באמת על המדעין הרע ועל היעילות והדיוק, אבל אנחנו שמחים לראות שהדרישות שלנו של חיסולים מוקדים מהאוויר בלי לסכן את חיילי צה״ל, נופעלים ומביאים תוצאות טובות בשטח.
1: אז, אז אתה אומר שעליית המדרגה בג'נין מבחינת צה״ל זה כן בגלל הדרישות שלכם. אני אומר שאני שמח לראות
2: שהדרישות שלנו מתקבלות ומיושמות בשטח. או, oh, אז uh, אתה אומר ולא אומר. Uh, okay. מה אתה חושב, איך המשטרה, מי לא המשטרה, הצבא, רשויות uh, החוק בישראל, צריכות לנהוג במתפרעים בכפרים הפלסטינים? כפי שאמרתי... המתפרעים היהודים בכפרים הפלסטינים.
4: אנחנו בעד שלטון החוק בכל רחבי מדינת ישראל, זה כולל יהודה ושומרון. כולל את כל השטח הזה, מהדרום ועד הצפון, יש לנו מדינת חוק, יש לנו כוחות ביטחון, יש לנו משטרת ישראל, ואנחנו ניתן להם לטפל בנושאים האלה, בדיוק כמו שאני רוצה, ובדיוק מה שאתה רוצה, אתה יכול להיות בטוח.
1: היית רוצה לצאת בפנייה אולי יותר ספציפית למתנחלים שהציתו מכוניות ובתים כפעולת נקם, היית רוצה אולי להגיד משהו ספציפית להם?
4: אני חושב שלהסיט את הדיון ביממה קשה מאוד שעוברת על התושבים היהודים ביהודה ושומרון, יש שם מעל חצי מיליון תושבים שאיבדו ארבעה נערים, שלושה נערים, וסבא, בפיגוע בטבח שהתרחש בתוך מסעדה ליד היישוב עלי, להסיט את הדיון על איזה אירועים שוליים שקורים שם, שכולנו מגנים אותם, אני חושב שזה לא ראוי. זה שולי? להתעסק במהות של אירוע... טרור חמור מאוד של טבח בתוך מסעדה של אזרחים יהודים אך ורק מאשר היותם יהודים ועל כך הם נרצחו ולהתעסק בכך שאנחנו דורשים מצבא הגנה לישראל מראש הממשלה ומשר הביטחון להפעיל את צבא הגנה לישראל כפי שראינו בחיסול הממוקד ולהפעיל אותו ביתר שאת, ביותר כוח, במבצע נרחב בכל הערים ביהודה ושומרון ולמגר את הטרור, ולתת לצבא ההגנה לישראל את הפקודה הברורה. אבל, אבל מה הכוונה להסיט את הדיון?
1: מה זה אומר להסיט את הדיון? כלומר, לא לדווח על זה? איך אפשר, איך אפשר לא להסיט גם את הדיון ולהסיט לדבר גם על זה וגם על זה? למה זה בעיה? זאת אומרת,
4: אפשר להתמקד בטבח הנורא ובתושבים שחיים שם. שח... ח... מעל חצי מיליון אזרחים חיים ביהודה ושומרון, מגיע להם ביטחון, מגיע להם לנסוע בביטחה בצירים, מגיע להם לשבת במסעדה ולאכול חומוס מגיע להם בדיוק מה שמגיע לכל אזרחי מדינת ישראל, וזה הנושא. והנושא השני הוא שצריך לתת לצבא ההגנה לישראל את הפקודה הברורה, לנצח ולהכריע. יש לנו צבא גדול, צבא חזק, מיטב בנינו נמצאים שם, ובנותינו נמצאים בצבא הזה, הוא יודע לפעול, הוא יודע לעבוד, הוא יודע לנצח ולהכריע, הוא צריך לקבל okay. את הפקודה הברורה, להיכנס למבצע צבאי נרחב כדי למגר ולחסל את אותם ארגוני טבעון.
1: אוקיי. Okay. חבר הכנסת יצחק קרויזר, למסיבות הסיום בגנים ותודה רבה. תודה
2: <ım Laser> רבה, המשך יום טוב. טוב, אנחנו ממשיכים בכל מה שקשור למהומות הדרוזים והטענות שלהם, מסמך הדרישות שלהם שדיווח עלינו, עליו כתבינו אדם פראג' מקודם. שלום לרדי נג'ם, ראש מועצת בית ג'אן, שלום.
7: ערב טוב, ערב טוב
2: לך ולכל המאזינים.
1: אומר לנו חבר הכנסת קרויזר שההפגנות אתמול הן לא באמת בגלל הטורבינות, ולמעשה מדובר בקיצונים שהשתלטו ושמשפיעים קומץ. קומץ של קיצונים שמשתלטים על הגזרה המאוד שקטה של הכפרים הדרוזים ברמת הגולן, ושזה לא מייצג אותם, ושזה בכלל לא קשור לטורבינות אלא לדרישות אחרות.
8: אני לא מבין איך אנשים ממהרים ומגיעים למסקנות בכל זאת לדעתי קדושת האדם היא באמת אה, בעלת ערך כלכלי יותר מכל מיזם כזה או אחר או לדעתי צריך להגיע לכוונות מוסכמות אני מבין הייתי בלב האירוע אני הייתי בתחנת המשטרה כשהאירוע היה בצהריים ואני יודע מה הלך לשם, ולדעתי צריך למצוא פתרונות שהם אה, כביכול מקובלים על שני הלדדים וכל ו... הדברים אבל האלה... אבל מה הפתרונות?
2: הפתרונות ה... צריכים להיות קשורים רק לנושא העבודות על טורבינות הרוח, לא, או לא, שהפתרונות לא. צריכים להיות לא כוללים לא יותר, לא, רחבים לא יותר לא לנושאים הרבה. אחרים שהצפתם?
8: יכול להיות אנחנו כמתווכים, יכול להיות שאנחנו כרוצים להגיע לפיוס, ראשי הרשויות ההנהגה של היישובים הדרוזיים, עם השכם שלנו, אנחנו נהיה מתווכים, נהיה בתווך, רוצים ששני הצדדים יגיעו להבנות. עכשיו, טיב אה, ההטבות, טיב אה, איך יגיעו, למה מסכימים, למה לא, מה כן, אבל במצב כיום... מצב כיום שאחד רוצה לפרוץ בכוח והשני רוצה להתנגד בכוח לא יביא לשום תוצאה ולדעתי אנשים, הפיוס היום, ויש לנו אה, עשר הלילות הכי קדושים בעדה אה, לקראת חג הקורבן גם העיתוי שהיה, שהקבלן עלה על הקרקע גם כשיש עכשיו אה, יובול של הדובדבנים גם עונת ה... Uh, שאנשים עולים לרמת הגולן, עולת הטיולים, לדעתי העיתוי צריך היה לבדק יותר נכון, יותר uh, דתני, יותר בשכל מאשר לבוא ולהיכנס
2: בכוח. אבל אני שואל שוב, I... אני לא הצלחתי להבין, האם כל נושא הטורבינות, זה, אם הוא ייפתר, זה יספק <coughs> אתכם, או שאתם רוצים טיפול עמוק יותר בנוגע לדרישות שלכם <coughs> שקשורות גם לחוק הלאום <coughs> ולחוקה <coughs> מנצבאות <מן coughs> okay. דברים?
9: בוא
8: נחלק את זה לשניים. הטורבינות זה צד אחד של המטבע, זה שייך להנהגה של כל ההנהגה של רמת הגולן. עכשיו בוא נגיע לחוק הלאום. אני אומר לך, אחרי 35 שנות שירות, אני אלוף משנה במילואים, וחוק הלאום, לא צריך להגדיר אותו עוד ועוד ועוד ועוד, ואם זה אה, תיקון 16, מה שנקרא, חוק קמיניץ. אה, ואני אומר לך כבעל מקצוע, מעבר להיותי ראש רשות, המדינה הזניחה את העדה קרוב ל-45 שנה בנושא תכנון ובנייה, ועכשיו רוצה לעשות סדר. יש שתי גישות. אחד, יעקב הדין את ההר והכל יבוא בכוח, בגלל שזה כ... ככה כתוב בחוק. אנחנו רואים היום, בוא לא נתמם, אנחנו רואים היום, תופרים חליפה חוקית לכל בן אדם. מצד שני, עת לעשות לה' יפר תורתך. אז במיוחד בתורה, מי שבא ועמד לצד המדינה, מאז לפני קום המדינה, פה צריך לעשות מעשה, ויש פתרונות. אני אומר לך, יש פתרונות, אבל אין מי שייקח אותם עד הסוף ויממש אותם הלכה למעשה. מצאתם היום קשב,
1: בניה. ראיתם שיש קשב היום בשיחה עם השר בן כן,
8: כן, בוא, היום היה... הוצאת כעס, כל מה שיש בלב, כל מה שיש בבטן. לא יכול להיות, אני ראש רשות מ-2019, אני חי על ידי הדלק. אפילו נגמר הדלק. לא יכול להיות ש... שיש... כל היישובים הדרוזיים, אין תוכנית חומש. ומה שסודר בתוכנית חומש עדיין לא בא על ידי מימוש, והביאו את זה לרשויות מקומיות. הנה, אני אומר לך בית ג'אן, אוקיי? היישוב הכי מפואר בעולם. ומותר לי להגיד את זה, מבחינת משאב אנושי ב-level העליון של המדינה זה שייך לפרסונה האישית אבל כשאני בא בוחן ואני אומר מה הצרכים של היישוב מבחינת תשתיות למרות שישים ושתיים החללים שמתו על תקומת ישראל אני בפיגור חמישים שנה, ממה מחכים? יישוב כזה ארבעים אחוז, או יותר מ-40% ממנו, לא מחובר לתשתיות אבל החיוך,
2: מה השר בן גביר אמר לכם היום בשיחה איתי? בן
8: גביר, בוא, אנחנו הוצאנו כל מה שיש לנו על הלב, רוצים להאמין, רוצים לבדוק שלא תהיה עוד הבטחה, שלא יהיה עוד נושא ועוד ישיבה, שמענו, ואחרי זה הולכים. אני מאוד מקווה שייקחו את זה לפתרונות מעשיים. למה השטח... באמת רותח. 아, אז ההפגנות מצומצמות
2: בינתיים?
8: תשמע, מה שהגענו למסקנה מאתמול בלילה עד שנשארנו ערים כל הלילה כמעט עד שעה אחת אחרי חצות והוצאנו מכתב בהול לראש הממשלה, גם לשר לביטחון לאומי, שיקפיא את העבודות עכשיו למעלה, שישחררו את העצורים, ואני חושב את זה השגנו לפחות, על מנת לעבור את החג בשלום. בתקופה הזאת צריך למצוא מנגנון להידברות. אי אפשר הכל בכוח. משילות על הרצי, אני מבין. יש משילות אח... אחרת, בוא נתעסק עם משילות אחרת. זה okay. הדברים שהם רותחים, זה הדברים שהעדה רותחת. אני אומר לך, חוק הלאום, חוק קמיניץ, חוקים אחרים, חבר'ה, בוא נטפל בבעיות. אני אומר לך, ואומר לך... אז השאלה היא כזאת, אם יפסיקו עם
1: הטורבינות, אתה אומר אתם תמשיכו עם הפגנות, כי הטורבינות הן לא הבעיה.
8: נכון, הדרוזים, ונמצאים היישובים הדרוזיים, טורבינות, אנחנו מוכנים לבוא לקראת החבר'ה שלנו ברמת הגולן, ולבוא ולהזדהות איתם על כאב שלהם. אבל המחאה הגדולה... והרצינית היא של היישובים הדרוזיים, ש... שאנחנו נתנו את הכל למדינה, ואנחנו לא רואים שום יח"צ אמיתי הלכה למעשה. צבענו בהבטחות, צבענו מהכל, מה חבר'ה, אני אומר לכם, אסור לקחת את העדה הזאת למקום שאף אחד לא מרוצה ממנו ולא רוצה להגיע לשם. <ע> ואני פונה לכולם, לראש הממשלה, לשר האוצר. לכל השרים, ומי שיש לו יכולת להשפיע על מהלך כזה, נו, תעשו תוכנית חומש, תנו לו את הכסף שמגיע לנו,
2: תעשו את זה, מה אנחנו רוצים?
1: אוקיי, okay, תודה רבה, ראדי נג'ם, ראש מועצת בית ג'אן.
2: תודה, תודה רבה, ואנחנו ממשיכים גם בנושא הזה, ערב טוב אריאל יוצר, מנכ"ל אנרג'יקס ישראל. <ערב>
1: אז הבנו כבר שאולי הטורמינות זה לא הסיפור היחיד, אבל בכל זאת ננסה כן להתמקד, כי זה היה הטריגר, זה מה שהוציא את ההפגנות האלה. ואומר המרואיין שלנו, רדי נג'ם, אומר שגם העבודות עכשיו התחילו בתזמון מאוד לא טוב מבחינת התושבים הדרוזים ברמת הגולן, תזמון לא טוב מבחינת התיירות של רמת הגולן. והשאלה אליכם, מנכ"ל אנרג'יקס שמקיימים את העבודות האלה, האם הייתה, היה תיאום עם התושבים לגבי תאריך תחילת העבודות?
9: אוקיי, okay, אז אני אתייחס. קודם כל, לצערי הרב, אף פעם אין תיאום אה, מתאים מה, מה, מהצד של המתנגדים אה, אה, בצפון רמת הגולן. אנחנו עשינו עשרות ניסיונות, אין ספור ניסיונות, להגיע לתיאום, להגיע לפשרה, לנסות לסדר את העניין. העדה הדרוזית... הם עדה שיקרה לליבנו. אנחנו חתומים עם בעלי הקרקע על חוזים, משלמים להם בימים אלה אה, את הכסף בהתאם לחוזה שמגיע להם. ניסינו כל ניסיון, גם ברמה המשפטית וגם ברמת ההידברות, להושיט יד, להתחיל להקים את זה בת... בתיאום, בשיתוף פעולה. בסופו של דבר, חברת אנצ'יקס התבססה על שני הנחות יסוד מאוד בסיסיות. הראשונה... זה שמי שפנה לחברה כדי לדחוף את הפרויקט, לקדם אותו, אנחנו קידמנו את זה כשהפרויקט הזה התחיל יד ביד עם ההנהגה הדרוזית בצפון רמת הגולן. אנשים רצו, עמדו באמת בתורים ארוכים מחוץ למשרדים שלנו במג'רס שמס כדי לחתום על חוזה הזכירות ולקדם את הפרויקט הזה. הם היו שותפים שלנו. אז מה עכשיו אתם מביאים לכם, רגע, כן. אבל חלקם
1: כן. רצו לחזור אה, מהחתימה על ההסכם. חלקם חתמו ואז, רצו, ואז התחרטו.
9: קודם כל, לא רק שלא התחרטו, אפילו בית המשפט בחן את זה כשהוגשה בקשה לצו מניעה על בסיס הטענות האלה ודחה אותם. ולא רק זה... רגע, ומי הגיש את צו המניעה? רגע, חן, רק לא, אמרת צו
1: מניעה, אני שואלת מי הגיש, אבל... העותרים ש... חלק מהעותרים הם אנשים שחתמו על
9: החוזים האלה? לא. יותר מזה, אנחנו, החוזה מיושם בפועל. אנחנו משלמים בימים האלה את לחשבונות הבנק, וזה בסדר גמור, כך צריך להיות. אני, אני אגיד יותר מזה, המתנגדים
10: הם לא בעלי הקרקעות
9: בכלל. ההתנגדות מקורה בהתנגדות אנטי-ישראלית, לאומנית, פרו-סורית, שכוללת אמירות ברורות על הקמת פרויקט על קרקע סורית כבושה, הפגנות נגד הפרויקט עם דגלי סוריה מונפים, זה... זה... זה שאותם מתנגדים אלימים שפועלים בניגוד לחוק ומפעילים לחץ, חרם דתי, איומים על בעלי קרקע שחתמו איתנו. זה קצת חכת,
2: אה, לא, להגיד שזה התנגדות לאומנית? אנחנו שומעים גם כל מיני טענות סביבתיות ואנחנו שומעים טענות של בעלי הקרקעות אז... עצמם שאמרו שהם לא זה. להגיד שזו התנגדות לאומית לא 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 שמגיעה מסוריה זה לא קצת מרחיק כל, לכת?
9: חד משמעי, לא רק שלא מרחיק לכת, האמת לעמיתם מדויקת. זה, זה אפילו לא צריך להתבסס על האמירות שלי. הכל כתוב ברשתות החברתיות, הכל כתוב במכתבים ברורים שנשלחו ונאמרים. חוץ מזה, תסתכלו, תסתכלו, תעשו הפגנות טורבינות רוח בצפון רמת הגולן, תראו דגלס, מונפים בהפגנה. לא צריך להיות איש ביטחון, צריך להיות אזרח אה, אה, פשוט כמוני כדי לראות את זה. אז איך אתה מסביר את העמידה הכול... של
1: כל העדה הדרוזית <אז> ושל מנהיגי העדה הדרוזית לצד ההפגנות האלה?
9: אני לא יודע להסביר את העמדה של מנהיגי העדה הדרוזית. אני יודע רק דבר אחד ברור, שני דברים ברורים. הדבר הראשון הוא שהפרויקט הזה הוא התחיל כיוזמה משותפת, גם זה נמצא בתקשורת, מאוד קל לראות את זה. היו קריאות שאומרות למה מקימים טורבינות רוח. בקרקעות של היהודים, ממש סמוך אלינו. יש 71 טורבינות על קרקעות של קיבוצים ומושבים, עובדות, פועלות, והכול נפלא ונהדר. והיוזמה לקדם את הפרויקט הזה על אדמות פרטיות בצפון רמת הגולן, בסמוך לגבול, הייתה יוזמה משותפת שלנו ושל בעלי הקרקעות הדרוזים. אבל תגיד, אתה, הרבה...
1: אתה יודע להסביר לי למה באוקטובר 2020 ועדת המשנה להררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דחתה את תוכנית החברה שלכם, את אנרג'יקס, את התוכנית שלכם להקים חווה עם תשע טורבינות גדולות בסמוך לקיבוץ סצנה השופט, והסיבה הייתה...
9: כן, לצערי, זה בכלל לא החברה שלנו, זה
2: החברה האחרת, ואנחנו לא מכירים טורבינות. זה לא היה חברת אנרג'יקס. לא, אבל כל הנושא הזה של טורבינות רוח, יש בזה המון התנגדויות שאתה לא יכול להגיד שהן רק לאומניות. יש בזה התנגדויות סביבתיות, יש טענה של פגיעה בציפורים, יש טענה של ריצודים ושל רעשים היפרסונים שפוגעים באנשים האלה. אי אפשר להגיד שזה רק לאומני, זה קצת התחמקות מדברים שעולים שם. ממש לא, שאלה
9: מצוינת ואני אענה עליה. עשור לקח לחברת אנרג'יקס לקדם את הפרויקט הזה במוסדות תיה, התכנון. כלל הטענות שאתה אומר נסרקו במסרקות בלזל, נבדקו על ידי מוסדות המדינה המוסמכים, משרד החקלאות, משרד הבריאות. אנחנו עומדים בתקנים הכי מחמירים. המרחק מהטורבינה הקרובה ביותר ליישובים של, של הדרוזים הוא בקילומטר 200. התקן בכלל מסייב 500. אני אשאל אותך דבר כזה,
1: הדק... כמה uh, תושבים חתמו על הסכמים איתכם?
9: כשישים
1: תושבים, כשישים בעלי קרקע. וכמה רצו לחזור מההסכם הזה? לא רצו לחזור,
9: ההסכם נמצא. אף אחד. אני, אני משלם,
1: אנחנו משלמים לדמי השכירות. לא, זה בסדר, אבל השאלה אם יש כאלה שרצו לחזור ופשוט לא יכלו לשלם את הפיצויים שצריך בשביל ביטול ההסכם.
9: לא הגענו בכלל לעולם של פיצויים. לא הגענו בכלל לעולם של פיצויים. והחוזה מיושם בפועל, ואנחנו משלמים כסף. עד היום השקלנו 400 מיליון שקל, 400 מיליון שקל בפרויקט הזה, ואת יודעת מה יש לי דבר אחד... ואף אחד לא ביקש דבר. לבטל. כן, כן, יש לי דבר אחד נוסף חשוב להגיד. תראו, בסוף... יש עוד צד נוסף למטבע הזה, וחשוב מאוד להגיד אותו. הפרויקט הזה הוא פרויקט תשתית לאומית, הוא אושר על ידי ממשלת ישראל בהחלטת ממשלה, הוא אושר על ידי מוסד התכנון הכי בכיר שעוסק בתשתיות, קיבל היתר בנייה, קיבל אישור תחילת עבודות. אנחנו מחזיקים בכל האישורים החוקיים, ועושים הנחת עבודה מאוד סבירה ובסיסית, שאנחנו חיים במדינת חוק על בסיס ההנחה הזו. אנחנו התקדמנו והשקענו. 400 מיליון שקל, רוב הכסף רובו ככולו, בכלל הלך על פי דרישות של מוסדות מדינה כאלה ואחרים.
1: העברתם לראש הממשלה את המסר שאתם לא מוכנים להפסיק עם העבודות? או להשהות אותן?
9: אנחנו העברנו את המסר באופן חד וברור, שאנחנו דורשים שהפרויקט יצא לפועל, אנחנו דורשים להמשיך בעבודות, אנחנו נשמח לעשות את זה, ומוכנים לעשות כל מאמץ שצריך כדי לעשות את זה בהסדרה. בשיתוף פעולה, בשלום. העדה הדרוזית היא באמת עמדה שהיא קרובה לליבנו כחברה, לי ברמה האישית, והדבר האחרון זה שאנחנו רוצים, וזה לנגח איתם. אבל, אני חושב שדבר לא מתקבל על הדעת, בלתי סביר בעליל, אחרי שאנחנו מחזיקים את כל האישורים החוקיים, אפילו שבטח אחרי שבית המשפט נתן את אישורו להתחיל להקים את הפרויקט הזה, ואנחנו נעמוד בפני שוקת שבורה ואנחנו לא
1: נוכל להתקדם, okay. לא okay. יעלה על הדעת. אריאל יוצר מנכ״ל אנרג'יקס ישראל, תודה רבה לך. תודה,
2: תודה רבה. ואני רק רוצה עוד להגיד משהו אחד בנושא הזה, צריך לזכור ישראל נכשלת בעמידה ביעדים שלה באנרגיות מתרששות, פחות מ-10% זה היה היעד לשנת 2020, אנחנו בחיים לא נגיע ליעד שלנו ל-2030, הסיפור הזה עם טורבינות רוח. הוא סיפור נוסף שמבחיש למה אנחנו נכשלים בזה שוב ושוב.
1: אבל אתה אומר שאנחנו כן צריכים את הטורבינות האלה.
2: צריכים את הטורבינות האלה, בעיניי יש פה המונים בי, אבל זה כבר אה, לנושא אחר.
1: אוקיי, יש לנו עוד כמה דיווחי תנועה. דיווחי התנועה בחסות הפניקסמארט,
11: המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, הוחפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
1: דיווח
2: אחד. אחד כן.
11: דיווחי התנועה בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, הוחפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
12: שקר וכזב, הכל שקר וכזב. פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וכזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות תערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם, ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני, בית הנדסן, ירושלים.
13: <עתודה אקדמית> מצוינות. בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין. מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין. בואי לכנסה המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות.
11: חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. עזריאלי! אקדמית להנדסה, ירושלים. לפרטים כוכבי
5: תשעים שמונים ושבע. יש הרבה סיבות להתחבר לחינוך. להתחבר לתחושת השליחות. להתחבר לתלמידים ולאנשי החינוך הנפלאים. להתחבר לתנאי שכר משופרים. לתמריצים ולאפשרויות העסקה הגמישות. הצטרפו עוד היום ללימודי תואר בחינוך ואם אתם כבר אקדמאים, הרשמו כעת להכשרה מרוכזת להסבה להוראה. זה הזמן להשפיע באמת על העתיד שלכם ועל דור העתיד. בואו להתחבר לחינוך. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל אתר שער להוראה של
1: משרד החינוך.
11: בכל חמישי בחצות. שלום לך
0: שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. <ש> 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 במזרחית. בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן נישי לוי רוסי גיספן שגיב כהן חיים מוליאל סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי
14: מגלעד
0: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית הלילה בחצות גלי צהל עכשיו בגלי צהל חן ליברמן וישראל פישר עם יומן סיכום השבוע
2: חזרנו.
1: חזרנו, ובנוסף, עוד תגובה לפיגוע הנוראי בעלי שלשום, אז לא רק הצתות והתפרעויות בכפרים פלסטינים, יש עוד תגובה, והיא חזרה למאחז הבלתי חוקי, מאחז אביתר, שנמצא למעשה בשטח צבאי סגור, אבל החזרה לשם של מתנחלים לא נמנעה. שחר גליק, כתבנו, אתה נמצא שם?
15: שם אנחנו בנקודה חדשה נוספת, דומה לאביתר, אבל היינו מוקדם יותר באמת לאביתר, אז צריך לומר באמת, חוץ מבליל האירוע, מיד אחרי הפיגוע, עולה קבוצה של פעילים מהשומרון לשם, למאחז, אביתר חוזרת לשם, ומנסה בעצם להקים אותו מחדש. זה קרה כבר כמה פעמים אחרי פיגוע, פיגועים בתקופה האחרונה, בדרך כלל לוקח כמה ימים יורדים, אבל חוץ מזה, לא רחוק ממקום הפיגוע, קילומטר בלבד אווירית, כאן אנחנו נמצאים עכשיו, קילומטר מערבה. מתחנת הדלק בעלי, נקודת התיישבות חדשה שהם מקימים אה, תושבי בנימין אה, בין אה, מעלה לבונה לגבעת הרואה. המטרה היא בעצם, הם מנסים לשמור על רצף טריטוריאלי בין כל היישובים כאן באזור, ובין לילה במבצע ממש כמו ההקמה של אביתר ובשאיפה שלהם גם עם התוצאה כמו באביתר, מקימים בתוך לילה אחד במבצע לעלי גם כבישים, גם תשתיות, גם אה, חמישה קרוונים שכבר מונחים כאן קבוצה של פעילים שפשוט מחליטה שהם מקימים כאן שכונה, מאחז, חדשים אה, אה, לגמרי ומקווים אה, לאפשר לזה לקרות. בואו נשמע קודם כל את מה שאומרת לנו אחת מהתושבות, מהנשים אה, אה, שבאות לגור כאן, רעות לביא, שאנחנו משוחחים אותה לפני זמן קצר.
13: כרגע יש כאן חמישה קרבנים. אנחנו באנו אה, להרחיב את ההתיישבות אה, בעקבות הפיגוע המזעזע שקרה פה, ממש פה ליד, לפני אה, יומיים, שבעצם נרצחו אה, ארבעה מהאחים שלנו. ואנחנו באנו לעשות את הפעולה ההפוכה, הם רצו בעצם להרחיק אותנו מפה, לנשל אותנו מפה, ואנחנו עושים ההפך, אנחנו פה, אנחנו נשארים פה, וזהו.
15: כן, שחר. אז הרבה מאוד כספים מושקעים בנקודה החדשה הזו שהם עולים אליה הלילה. באמת באיזשהו מבצע, עד לפני זמן קצר עוד ראינו את הטרקטורים עובדים כאן וכל הזמן אנשים כאן מהיישובים ליד שמגיעים לאותן משפחות עם, עם חבילות ככה לאירוח ומסייעים להם ככה עוגות ודברים כאלה כדי שיוכלו באמת להקים את המקום הזה. צריך לומר כבר לפנות בוקר בצהל מגישים בקשה לדרג המדיני לפנות את המקום הזה, הוא מוקם בלי אישורים, רוצים כבר לפנות, לפנות את זה וכמו שאנחנו מפרסמים מוקדם יותר היום במערכת הביטחון מבקשים ולא מקבלים תשובה, הדרג המדיני עדיין לא החליט מה עושים עם המקום הזה. אותו דבר לגבי אביתר, הדרג המדיני עדיין לא החליט, כן מפנים, לא מפנים, ולכן בינתיים אין לפנות את המקום הזה, מי בדיוק עומד מאחורי ההקמה שלו, לא ברור לגמרי, כנראה שהבוקר... התושבים מספרים שראו כאן מסתובבת אה, אה, ראש מועצת בנימין, אה, ישראל גנץ, מקורבו של השר סמוטריץ', אבל האם המועצה ממש משקיעה כספים בדבר הזה? זה בינתיים לא ברור, אבל בכל אופן נקודה... אבל שחר, צה"ל על צריך מוקר... אישור
1: בשביל להחליט אם לפנות. השאלה היא אם לא היה צריך למנוע מלכתחילה את הכניסה לשם.
15: זהו, לא, האירוע הזה קורה, בדיוק בגלל זה האירוע הזה קורה בלילה בצהל אנחנו מבינים ש... מה קורה לפנות בוקר, בשעה מוקדמת הטרקטורים כבר עובדים, חלק מהמבנים נמצאים כאן אבל גם בשביל לעצור את העבודה, גם בשביל לפנות צריך אישור של הדרג המדיני וזה בינתיים לא הגיע מין הסתם באיזושהי כוונה של חצי קריצת עין זאת אומרת אנחנו יודעים שהדרג המדיני ידע על ההקמה אפילו של המקום הזה עוד לפני צהל חלקו זאת אומרת איזושהי קריצת עין
2: והעלמת עין. כלומר של הדרג המדיני שהעביר לצה"ל את המסר להעלים בשלב, בשלב הנוכחי,
1: כן. כן. מדינת חוק. תודה רבה, שחר גליק. תודה לכם. חבר הכנסת רם ברק, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון מיש מי עתיד. <coughs> שלום, ערב טוב. <coughs> שלום,
16: <coughs> שלום, ערב טוב.
1: למעשה זו הייתה ממשלת השינוי שסיכמה אה, עם אנשי אביתר שהם יפונו, אבל תוקם במקום ישיבה, והם עכשיו נשענים בעצם על ההסכם הזה ואומרים, הובטח לנו משהו. זה הייתה טעות אז, וזה קטסטרופה היום. מה את רוצה
16: שאני אגיד? אני מצפה מצה"ל. שלא יחכה לשום אישור ושום דבר, ברגע שמישהו עושה משהו לא חוקי. הרי לא נראה לך ששוטר בא ורואה שמישהו מבצע אווירה, אומר חכה היום, מחכה רגע, מצלצל לדרג המדיני, שואל האם הוא יכול לעצור את מי שביצע את העבירה. יש כאן עבירה על החוק, יש כאן דבר לא חוקי, צריך בלי לשאול ובלי שום דבר להחליט לפנות את זה. אבל הנה, אתה אומר
1: שזו הייתה טעות אז. כשאתה היית בקואליציה, אז אתה יכול להסביר למה הטעות הזאת קרתה גם בקואליציה הקודמת? הטעות
16: הזאת, הטעות הזאת קרתה בקואליציה הקודמת, כי היינו שותפים של מפלגת ימינה, ו, ולצערי הרב הם איימו בפירוק הממשלה, הם לא נאשר את זה, והשארנו את זה בניגוד לדעתי המוחלטת. אבל זה לא, זה, לא, זה היה גרוע, זה עוד הרבה יותר גרוע היום, היום לא עושים שום דבר. היום לא, ראית איזה מישהו שיצא בגינוי סוחף למול נערי הגבעות ששורפים בתים על יישוביהם? אנחנו נמצאים בקטסטרופה, אין משילות. איך אתם רוצים לשלוט על הדרוזים אם אתם... הולך נתניהו, נפגש עם המנהיג העדרה הדרוזית, שהוא בחצר שלו, הבייס שלו, אצלו בממשלה, האנשים עושים פרעות הרבה הרבה יותר גרועות ממה שהדרוזים עשו, ועל דברים לא מוצדקים. על פריקת זעם, באיזה מדינה אנחנו חיים? אין כאן משילות, אין כאן כלום, יש כאן החלטות מטומטמות, לא נהיה לי להגיד את זה. וגם המתנחלים, הם בונים עכשיו... אז מה
2: עכשיו? עכשיו אתה מצפה מצה״ל שהוא יבוא, ייכנס לעימותים מול המתיישבים? אתה הרי יודע שזה לא הגיוני בזמן שזו הממשלה שנמצאת.
16: אז שתתפטר, אם היא לא יודעת למשול, שתתפטר. אבל אני מצפה מהתושבים קודם כל, ומראשי המועצות. שדורשים ביטחון, ובצדק הם דורשים ביטחון. הם דורשים עוד חיילים על הצירים, ובצדק הם דורשים עוד חיילים על הצירים. אז מה הם עושים עכשיו? מקימים מאחזויות, מי שומר על האחזויות האלה, אתם חושבים?
1: תראה, אני פשוט תוהה, הממשלה הזאת עכשיו לא... הממשלה לא תתפרק, ולא הולכים לבחירות. אני רוצה שהמאזינים יבינו,
16: במקום להיות על הצירים, איפה שיש פיגועי ירי, מחלקות וגדודים של צה"ל יושבים היום באחזויות שנבנו אתמול באישון ל כדי לשמור על שמה, ולא נמצא במקום שצריכים לספק ביטחון. זה המציאות. המציאות שלנו היא מורכבת. צה"ל מתוח עד הסוף, והמתנחלים והמתיישבים, והמתי... במקום לעזור לצה"ל, במקום ל... להיות חלק מהדבר הזה, הם עושים פרובוקציות. גם בצורה של התיישבות, במקום לא חוקי, ומדורשים עוד כוחות שישמרו עליהם, וגם כמובן הפרעות האלה, שזה לא המתיישבים, זה... הם 200, 300, 500
1: אנשים קיצוניים, אבל אני לא רואה שמישהו עוצר אותם, ואני לא רואה שמישהו מגנה אותם. אבל, אבל אני ב... אומרת ב... דבר ב... כזה, טוב. אולי מה שבאמת מייעש זה שהרי גם אם התרחיש הלא הגיוני קורה, והממשלה מתפרקת והולכים לבחירות, מה ש... שאנחנו לא, לא רואים כתרחיש פוטנציאלי לעת גם אתם, אני לא רואה איזושהי קונסטלציה פוליטית שבה אתם מצליחים להקים ממשלה, להרכיב קואליציה, שלא תיכנע לדרישות של אנשי אביתר בדיוק באותה צורה.
16: אז קודם כל, אנחנו, היה לנו בעיות בממשלה הקודמת, אבל היא לא חייבת להיות באותו הרכב. אחד. שתיים, למרות כל הבעיות האלה, אני מזכיר לך שאנחנו קיבלנו החלטות, ומה שלנו, ולא, הדרוזים, ולא היו פרעות לדרוזים, ולא היו פרעות אצל ערביי ישראל, וגם בנהגי הגבוהות uh, היה טיפול הרבה הרבה, הרבה יותר, uh, לא מספיק, אבל יותר טוב. וכן, היה לנו הרבה מאוד מאוד בעיות. אני מאוד מקווה שהממשלה הבאה תהיה בלי, בלי קיצונים מימין, כדי שאפשר יהיה לעשות כאן... אז הממשלה שלכם <דיב> הייתה עם <דיב>
2: קיצונים מימין. בן נתן קיצונים מימין? מי זה? בנט היה קיצוני מימין בממשלה שלכם? גם,
16: גם, גם בנט, לצערי הרב, בנט או לא בנט, איילת שקד, כן, הם נכנעו לקבוצות לבייס שלהם, כן, לצערי הרב. הם לא, 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 לא עמדו לגמרי בפרץ, ובדרך כלל עמדו דרך אגב. לא התחלנו בנייה ולא זה, אבל מדי פעמנו צריכים לתת להם משהו, ולצערי הרב, אני אומר זה לצערי, באמת לצערי. ועכשיו זה לא נגד ההתיישבות, אגב הממשלה יכולה להחליט על ההתיישבות, זה צריך להיות בצורה מסודרת, לא יכול להיות שהם יחליטו איפה הם יתיישבו, זה פוגע בביטחון, זה פוגע בביטחון שלהם, שלנו, של כולנו, אבל קודם כל שלהם, יש שם בעיות ביטחוניות מאוד מאוד קשות, לא יכול להיות שצה"ל יהיה עסוק בריצה אחרי מתפרעים יהודים רגע, אז אנחנו רואים, אנחנו
2: רואים חבר הכנסת רם בן ברק, אנחנו רואים את מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון. אתה היית משנה לראש המוסד, חבר ועדת חוץ וביטחון, שמענו את uh, עוצמה יהודית, ומקודם גם במשדר הזה את חבר הכנסת יצחק קרויזר, קוראים לפעולה צבאית עמוקה בג'נין. אתה מסכים עם זה? מה צריך לעשות בג'נין? הרי היה פיגוע נוראי באלי, יש כל הזמן טרור שיוצא משם, מה עושים? יש טרור כל הזמן,
16: הרבה מאוד זמן, עשרות שנים. ואנחנו פיתחנו יכולות אה, סיכול אה, מטורפות אה, ואנחנו עושים את זה, אנחנו מסכנים בסביבות 30 פיגועים בחודש ואנחנו אה, בדרך כלל מצליחים, ולצערי הרב לפעמים לא מצליחים אבל המציאות שאנחנו החלטנו עליה, בניגוד לעמדתי הבסיסית, אבל הממשלה החוקית החליטה עליה שהיא רוצה לשבת שמה ביהודה ושומרון, והיא רוצה להיות כמה שיותר עמוק וכמה שיותר בתוך, בתוך אה, אה, הפלסטינים, וזה מצריך אה, הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד משאבי שב"כ. ואנחנו שמים את, את כל המשאבים האלה שמה, ואנחנו בדרך כלל מצליחים. ולפעמים, לצערי הרב מאוד, אנחנו לא מצליחים, וחווינו בתקופה האחרונה אה, פיגועים נוראים ואיומים. ומה שזה צריך שזה לעשות כמה... עם
2: ההואל לא. שהקימה חיזבאללה בלבנון, אה, בגבול ישראל-לבנון? או ב, בשטח של ישראל? ישראל?
16: צריך לפנות אותו, היה צריך לפנות אותו בדקה שזה קרה, זה אותו דבר כמו שאמרתם על האחדות הזה. ברגע שאתה רואה משהו שהוא לא חוקי, מישהו שעושה משהו שהוא, כמובן אני לא משווה בין שני הדברים, אבל אם חיזבאללה בונה אוהל בשטח שלנו, דקה אחרי זה, עוד בזמן הבנייה, צריך לפנות אותו. למה לא מפנים את זה עד עכשיו? אני לא, אני חושב שהולכים לניסיון לעשות את זה... בדרכים
1: מדיניות, אני לא מתנגד לזה אגב, אם אפשר למנוע סכסוך, אני לא בא לעשות, לייצר סכסוך. אני חושב שאם לא, זה, לא, זה לא יקרה, אז נצטרכו לפנות את ידי כוח. אוקיי. Okay. חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יושב ראש ועדת וביטחון מיש
17: תודה רבה לך. תודה
1: רבה לכם. דורון קדוש כתבנו, אתה מעדכן אותנו על הסכם בין משרד האוצר למשרד הביטחון.
17: כן, שלום לכם, אני רק רב הערה לגבי הנושא הקודם, לגבי המאחז החדש שנבנה באזור בנימין, יש מונח בעגה המקצועית הביטחונית שנקרא פלישה טרייה, וכשמדובר על פלישה טרייה, זאת אומרת משהו חדש שנבנה והוקם בשטח, אין צורך בשום אישור מהדרג המדיני לפנות את המקום. לפי הפקודות של צה"ל, יש גם לאלוף פיקוד המרכז, האלוף יהודה פוקס, סמכות לפנות פלישה טרייה, וזו החלטה שלו, הוא לא צריך לבקש את זה לא משר כז בחר לעשות את זה הפעם באופן הזה, אנחנו פנינו לדובר צהל בבקשה לתגובה על העניין הזה, התגובה שלהם עדיין לא התקבלה.
1: אוקיי, תעדכן ברגע שתהיה תגובה.
17: כן, ובנוגע להסכם השכר, אז תראו, היום נחתם הסכם שכר, אפשר לכנות אותו, אותו היסטורי ממש, בין משרד הביטחון למשרד האוצר, אחרי כמה שנים שלא היה כזה, המתינו להסכם כזה, בצה"ל יש גם הרבה מאוד אנשים שחיכו לו, והוא יהיה תקף למשך השנים הקרובות. אני חושב שהדבר המהותי ביותר והחשוב ביותר בתוך ההסכם הזה, הוא מה שנוגע לאוכלוסיית חיילי החובה, שם אנחנו מדברים על מודל שירות חדש לחלוטין, שמשנה לגמרי את כל איך שצה"ל המודל הזה אומר שחיילים שמתגייסים היום, וזה לא משנה אם הם גברים או נשים, יתגייסו למשך שירות שמותאם לתפקיד שאותו הם מבצעים. זאת אומרת, לא עוד נשים משרתות שנתיים וגברים משרתים שנתיים ושמונה חודשים, אלא תלוי לאיזה תפקיד אתה מתגייס, ובהתאם לתפקיד זה משך השירות שאותו אתה מבצע. וזה גם יהיה
2: הדרגתי בעצם, המהלך הזה של קיצור השירות הצבאי.
17: נכון, נכון מאוד, אז אנחנו מדברים על uh, בעניין הזה מהלך שמתחיל מחודש uh, יוני שנת 2024, זאת אומרת החל מעוד שנה בדיוק, כל המגויסים מתגייסים, וזה רק באופן חוקי עקרוני, לשנתיים ושמונה חודשים, אבל בסופו של דבר תלוי לאיזה תפקיד אתה משתבץ בסופו של דבר, ולפי זה מקצרים לך את השירות, כשברור שזה דיפרנציאלי, זאת אומרת חיילים עורפיים בתפקידים פקידותיים ישרתו שנתיים, וזה גם גברים וגם נשים, יהיו גברים שמשרתים שנתיים, מה שהיום לא קורה בשום תפקיד, וככל שהתפקיד שלך הוא עם משך הכשרה ארוך יותר, או תפקידים בליבה הטכנולוגית, וכמובן תפקידים קרביים, אתם תשרתו יותר זמן, זאת אומרת שנתיים ושמונה חודשים, או שנתיים וארבעה חודשים, יהיו גם לוחמים ביחידות מיוחדות, בסיירות, לוחמי חוד, שישרתו אפילו יותר מכך, שלוש אז... שנים, או יותר, כפי שקורה היום. רק
2: צריך להבהיר עכשיו, לכל החיילים שמאזינים לנו, או הורי החיילים שמאזינים לנו, לכם לא קיצרו את זהו, <עוד> <עוד>
1: יש לי, יש לי, רק מי שמתגייס בעוד שנה והלאה. אה, כי יש לי אחיינית שמתגייסת כן. באוגוסט, זה לא, לא, זה, זה
17: לא... נוגע אליה, ממשיכים לא, לא, במודל אין השירות אין. הקיים. כן, אי, כן צריך להגיד, זה התגמול, הכסף שיקבלו החיילים גם משתנה. בדיוק, זה המרכיב החשוב בעניין הזה, וגם כן, החל מחודש יוני 2024, בעוד שנה, תהיה העלאה גורפת של 25% לכל המשרתים שנמצאים בשנה השלישית. העלאה של 25% זה כמובן משמעותי מאוד. בינואר 2025, כעבור חצי שנה, עוד עלייה של עוד 25%, ומיוני 2026, כלומר בעוד שלוש שנים, לוחמים יקבלו תוספת שכר משמעותית ביחס לכל היתר. דורון קדוש, כתבנו לענייני צוואר הביטחון, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה.
2: חן, אה, כן, אנחנו נחזור בשעה הבאה עם הרבה מאוד נושאים. עם
1: חבר הכנסת חנוך מלביצקי, ונדבר כמובן על הצוללת שכנראה תם אה, זמנה, הצוללת שטרה אחרי השרידים אה, אה, של הטיטניק.
2: והרכבת הקלה שאנחנו מחכים שיגיע כבר זמנה. והרכבת
1: הקלה שלא קלה חדשות וכבר חוזרים.
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
11: בחסות אייס, המציע את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, קטלן יתושים שבמבצע ב-79 שקלים. אייס.
0: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג. כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה
14: ל� Mishma Mishma Sofa Shavua
5: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם את ואתה
11: מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד
5: החוץ. כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
11: אוניברסיטת בר
14: אילן גאה להשפיע, להשמיע, להפתיע. ואתם אפילו לא צריכים להגיע. אתם מתעניינים בלימודי תואר ראשון, תואר שני או דוקטורט? שנפגש בזום חוזר לאוניברסיטת בר אילן. נפגשי ייעוץ בזום, כל יום שני בין 10 ל-12. חפשו בגוגל. שניפגש.
0: סגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה, ליומיים שלושה. לפרטים
11: www.i-travel-gerusalem.com
1: אה, קטורזה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה,
14: דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פושקדים. זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות!
11: קטורזה, על האריזות שהולכות את הפח הכתום יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח.
5: תמחזרו!
11: זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
5: כשלא התחשק להם לצחצח שיניים, התעקשת. כשלא בא להם לעשות שיעורים, התעקשת. כשהם לא רצו לאכול ירקות, התעקשת. אז עכשיו, כשמדובר בחיים שלהם, אתם מבטרים? הורים. קסדה מקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, חובה לחבוש כסדה תקנית עם מחזירור. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים באסקרלבד.
0: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מחר, בתשע בערב, מאי יהלום ואופק רוזנטל מציינות עשרים שנה לאלבום הבכורה של ביונסה. ב-10, יולי רובינשטיין חוגגת יום הולדת 75 לניק דרייק, וב-11 נכנסים למקצב הדראמן בייס עם הילי דרי. ובשבת, ב בבוקר, בוא שיר עברי יורם רותם מארח את המפיק איתן גפני לרגל יום הולדתו ה-80, וב-2, המופע של מרק אליהו בפיס... ספירלה, סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, חן ליברמן וישראל פישר.
14: גלי צהל, השעה שש, ערב טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. ההתנגדות להקמת הטורבינות ברמת הגולן נובעת ממניעים פרו-סורים ואנטי-ישראלים. כך טוען ביומן הערב של גלי צה"ל אריאל יוצר, מנכ"ל חברת אנרג'יק אקס למיזם.
9: אנחנו קידמנו את זה כשהפרויקט הזה התחיל יד ביד עם ההנהגה הדרוזית בצפון רמת הגולן. אנשים רצו, עמדו בתורים ארוכים מחוץ למשרדים שלנו במג'רס שם כדי לחתור על חוזה הבכירות. המתנגדים לא בעלי הקרקעות בכלל. ההתנגדות מקורה בהתנגדות אנטי-ישראלית, פרו-סורית, תם מתנגדים אלימים שפועלים בניגוד לחוק ומפעילים לחץ, חרם דתי, איומים על בעלי קרקע שחתמו
7: איתנו.
14: עימותים בין מפגינים לשוטרים בירושלים, מסורות התאספו בבניין כלל במחאה נגד קיומו של כנס נוצרי המתקיים שם. במקום התפתחו התפרעויות במהלכן מוחים ניסו לעצור את הכנס ולמנוע בגופם את כניסת המשתתפים. כתבתנו בבירה נועה ברנס מציינת כי צעיר אחד נעצר, כוחות משטרה רבים נמצאים בבניין. הקטל בדרכים, אישה בשנות ה-30 נהרגה ושמונה נפצעו, בהם פצוע קשה ושבעה פצועים באורח קל עד בינוני. בתאונת דרכים בכביש 40 סמוך לשדה בוקר, בקטע כביש בו נהרגו שלושה בני אדם בתאונות בפחות מחודשיים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. ידיעה שריכסו כתבינו רמי שני וגל צ'רסי. לאחר חיסול שלושת המחבלים הלילה סמוך לג'נין, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, אומר, לכן ליברמן וישראל פישר, הממשלה מיישמת את המדיניות של עוצמה יהודית, למרות שהשר בן גביר אינו מוזמן לדיונים הביטחוניים. ואני שמח
4: לראות שגם הדרישות שלנו מתקבלות, גם כאשר בדיונים פנימיים שלא נדרש... מכוח החוק נצטרף את השר בן גביר. עדיין הדרישות שלנו מתקיימות שם. אני חושב שהיה צריך לצרף את השר איתמר בן גביר לישיבות הביטחוניות. אבל אנחנו שמחים לראות שהדרישות שלנו של חיסולים ממוקדים והפעלת כוח וחיסול מחבלים
14: לא רק שביתה ב-1 בספטמבר, רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, שלח לפני זמן קצר איגרת למורים בה הורה לא לקיים הכנות בתקופת הקיץ, לקראת פתיחת שנת הלימודים, לא לתגבר את התלמידים לקראת מועדי ב' וג', להיעדר מימי היערכות ולא להתקשר עם חברות שנותנות שירותי טיולים. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר. כאן למזג האוויר עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות, מפתח תסכונט, המציע חניע חינם בחניונים ברחבי הארץ אחר הצהריים ובסופי שבוע. כמפורט באתר הבנק, כפוף למינום שימוש בכרטיס. בחניונים נבחרים. בן ליברמן וישראל פישר עם יומן סיכום השבוע.
1: שש ושלוש דקות, ישראל פישר, מחליף את אמיר שלום. נכון. לא דיברנו על אמיר, שלום. אמיר, איפה בר אמיר, בר אמיר שלום. שלום. איפה אמיר שלום? איפה את? איפה את? כן, ישראל, איפה את? אני מתרשל במלאכתי כאן. לגמרי, מזל שיש לי מים, אני אשתה קצת מים, ואני רוצה לקחת אותנו ליום שנראה כמו, כאילו היה מזמן, מזמן, מזמן. היום שבו נבחר ראש ללשכת עורכי הדין, בחירות ללשכת עורכי, עורכי הדין. או, זה נשמע כמו היסטוריה. כל כך הרבה דברים אחרים קרו מאז הפיגוע הנוראי, ועכשיו מדברים על מבצע ביהודה ושומרון, אז אפשר רגע לשכוח את זה שרק לפני כמה ימים כולם חיכו במתח לראות מי יהיה ראש לשכת עורכי הדין, וראיתי הרבה התבדחויות בתקשורת על כך שבזמנים אחרים בחיים לא היינו, מת... לא היינו מתעניינים במה קורה בלשכת עורכי הדין. אבל... את, <את>
2: יודעת <את> חוץ מאפי נווה ועמית בכר את יכולה לנקוב בשם של עוד ראש לשכה?
1: שום מושג. שום מושג. אבל העניין, אבל זה לא משהו להתגאות בו, זה מה שאני רוצה לומר, ש, שבסוף, לשכת עורכי הדין תמיד השפיעה על החיים שלנו, וזה שלא היינו מודעים ושבתקשורת לא נתנו לזה מספיק מקום, זה לא דבר טוב, אז אולי יש משהו חיובי בכל מה שקורה במדינה הזאת, אה, בחצי שנה האחרונה, שאנשים נהיו קצת יותר מודעים למה שבאמת משפיע על חייהם, ועכשיו אחרי אני ש... אני משוחד, אני רוצה
2: להגדיר שקוראים לזה החיים עצמם, אבל זה שם של תוכנית אחרת,
1: אחרי שעמית בכר ניצח את אפי נווה ברוב מוחץ וקיבל גם רוב במועצה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי שמצטרף אלינו, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה מקדם חוק שאמור לעלות כבר ביום ראשון, נכון? שמפרק את לשכת עורכי הדין. לא, הוא לא מפרק את
18: לשכת עורכי
9: הדין וזה לא בעקבות הבחירות. אני את החוק הזה הנחתי בדצמבר, הרבה לפני הבחירות. Uh, והמטרה שלו זה בעצם להקים מועצת עורכי דין שאמורה לטפל בכל הנושא המקצועי, דהיינו התמחויות ומתן רישיונות, ולצידה תישאר uh, לשיטת עורכי הדין כארגון מקצועי וולונטרי ולא כגילדה שכל עורך דין חייב לשלם אליה דמי חבר כדי לעסוק במקצוע.
1: עכשיו אתה, כמו שאמרת, הנחת את ההצעה הזאת בדצמבר, אז איך היא עולה רק עכשיו? יום אחרי uh, הניצחון uh, של עמית בכר?
9: אז ככה, קודם כל אה, היה את התקופה של 45 היום שהייתה צריכה לעבור, הנחה, ואחרי זה, זה זה עבר זה מזמן. לכל, ואחרי זה יש לכל חבר כנסת אה, הקצאות, זאת אומרת אה, כל חבר כנסת בקואליציה יש לו בערך פעם או פעמיים שהוא יכול במהלך מושב להעלות הצעות חוק מטעמו. אז זה מקרי לחלוטין שיום אחרי מדהים.
2: שהמועמד שהקואליציה התנגדה
9: לו, רוצה לא רצתה אותה? כן. שנייה? כן. כן זהו. אז שני החוקים הראשונים שהעליתי היה אחד מהם. היה נושא של גירוש משפחות מחבלים, והנושא השני היה החמרה בענישה על עבירות נשק, שני נושאים שהיו לי נראים לי חשובים. וכשהגעתי לחוק של הקמת מועצת עורכי הדין, היו השיחות בבית הנשיא, אני הייתי חלק מהשיחות הללו והתבקשתי להמתין עם זה, זה היה גם, זה התפרסם גם סביב הדבר הזה, שטענו באופוזיציה שזה יהווה בשבילם טריגר לפיצוץ השיחות וכולי וכולי, ולכן נמתנו עם הדבר הזה. ואחרי שהשיחות פוצצו אין יותר מניעה להעלות את הדבר הזה.
1: אז חיכיתם, אבל חיכיתם ליום אחרי התוצאות. כלומר, יכולתם uh, יום אחרי פיצוץ השיחות להעלות את הצעת החוק הזאת, אבל חיכיתם לאחרי התוצאות של הבחירות. אני רציתי להעלות את הבחירות. זה
18: מזמן. אני רציתי
9: להעלות את זה מזמן. אפשר
1: לי להעלות את זה ביום רביעי זה. יום כן? רביעי אחרי שהתגלה שעמית בכר הוא ראש לשכת עורכי הדין. אתה, על אתה, על אתה זה... מנסה לטעון שזה מקרי? אני, תראה, אני
9: לא מנסה לטעון כלום. אני הנחתי את זה מזמן. כעורך דין אה, משנת 2000, הלשכה מזמן הפסיקה להיות גוף אה, שהוא רלוונטי לחיים המקצועיים של מרבית עורכי הדין, ולכן אני חושב שלהשאיר מצב שבו יש גילדה כזאת היא, הוא לא נכון. עכשיו, דרך אגב, לא רק אני חושב ככה.
1: אבל תראה את אה, אחוזי ההצבעה חבר... בבחירות האחרונות, הם דווקא מראים אחרת אפשר? שלהרבה עורכי דין מאוד על אכפת. אבל
9: על מה זה היה? הבחירות הללו? על מה היה כל הקמפיין? לא על שום דבר שרלוונטי לחיים המקצועיים של עורכי הדין. לא על התנאים בבתי המשפט, ולא על היחס מש... לשופטים, ולא על אה, לנסות ואיכשהו... אה... רפורמה משפטית שמחלישה... אבל העתיד של המשפטי חרישה... של
2: מדינת ישראל, האנשים המשפטיים או... המקצועיים, המקצועיים של, של התחום הזה, הם הצביעו משהו מאוד ברור. והרפורמה לא הזאת משפיעה לא
1: רק על עורכי הדין, אלא על כל האזרחים, עורכי הדין הם גם אזרחים במדינת ישראל, אז ברור שזה משפיע עליהם.
15: אתם
9: בסדר, אתם אולי טוענים שעוד מעט תגידו לי גם שאפשר מזה להסיק על התמיכה בכלל הציבור. לא, הנושא של הרפורמה הוא פה לא רלוונטי, להצעה שלי לפחות. לא, אבל אתה אומר שעל זה
1: הייתה פה... הצבעה, נכון? על זה הם הלכו לבחירות לראש לשכה. על זה הצעת
9: הקמפיין, דרך אגב, אני תוך כדי הקמפיין קראתי גם לבכר וגם לאפי נווה, שנרמו ביניהם במהלך הקמפיין מי ידע להילחם יותר טוב בהצעה הזו. אמרתי בואו נקיים שיח, תסבירו לי מה היא טועה, תסבירו לי במה הלשכה שיפרה את החיים המקצועיים של עורכי הדין בואו נקיים שיח, הזמנתי אותם גם אליי אה, לכנסת לעשות את זה, כמובן שאף אחד לא רצה כי זה לא היה אישו בבחירות האלה וזה בדיוק העניין אין שום בעיה שארגון מקצועי יהיה מעורב פוליטית או כל דבר אחר אבל כדי לבוא ולחייב את עורכי הדין כתנאי לעסוק במקצוע עריכת הדין במדינת ישראל. להיות שייכים לארגון מקצועי זה דבר שאין לו אח ורע במדינת ישראל, ויותר מזה, אין לו אח ורע בעולם.
1: תראה, אבל אם אתה אומר שלא צריך את הלשכה הזאת, אתה חושב שאולי זו הייתה טעות מצד כמה מחברי הכנסת של הקואליציה לקדם ולתמוך באפי נווה, נראה גם שהיה לזה אפקט הפוך.
9: אני חושב שמי שהתחילו לי לעשות את זה וש... וניסו לגייס אותי מי? לסיפור הזה וסירבתי לחלוטין
1: מי ניסה לגייס אותך
9: לזה? ניסו כל מיני אנשים לגייס אותי לתמוך במועמדים גם ב... ב... באזורים מסוימים להביע תמיכה גלויה במועמדים באזורים מסוימים וגם תמיכה ב... ב... בשתיים מהמועמדים שירתתי ללשכה וסירבתי כי אני לא חושב שהלשכה היא רלוונטית מי שהלך לדבר הזה בעיניי עשה טעות אני חד משמעית הייתי נגד הסיפור הזה מלכתחילה.
2: ראש הממשלה מעודכן לכל נושא החוק הזה, תומך בו, רוצה לקדם אותו?
1: חד משמעית, זה לא חד
9: משמעית. זה עבר את המסננת הזאת גם כן, וזה לא היה עולה לוועדת שרים
2: לנהלי חקיקה אם זה לא היה מצב. עכשיו זה ירוץ אבל בכנס הנוכחי?
9: זה יתחיל, זה לא יהיה איזשהו הליך מזורע, זה עובר, מכיוון שזה הצעת חוק פרטית, זה בהנחה שוועדת שרים לענייני חקיקה את זה ביום ראשון, ויעלה בהמשך השבוע לקריאה טרומית במליאה, אחר כך זה ישובץ בוועדות ויתחיל דיון בחוק הזה. זה לא משהו שיגמר בחודשיים-שלושה.
1: כן. אבל איך אתה מגיב לטענה, יש כותרת בדה-מרקר, באמת מדצמבר 22, כשהחלטת להגיש את ההצעה הזאת, על כך שלשכת עורכי הדין העמידה אותך לדין, ואולי אתה בעצם נמצא כאן בניגוד עניינים. אז
9: קודם כל, אני לא נמצא בניגוד עניינים, ובכנסת בכלל אה, אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה צריך להודיע על ההליך הזה, והודעתי לכל מי שצריך כך שזה קיים. מעבר לזה, ההליך שבגינו... העמידו אותי לדין בבית הדין לאתיקה הוא הליך שאני מוכרח להגיד די הזוי שבו נטען כלפיי על ידי צד שהצגתי מולו ששני תצהירים שעימדתי אותם עשיתי זאת בלי שהמצחירות בנושא הזה הבינו על מה הן חותמות ושלא בנוכחותן עכשיו, הדבר הזה כבר נדון במסגרת הליך משפטי אחר, שם uh, חשפתי חליפת טיוטות ביני ובינן, בתיקונים שלהם, כך שהם ידעו בדיוק על מה הם חותמות, וגם יש uh, עדים שראו א... אותם. אבל אין טעם לפגם בזה שאתה מגיש
1: הצעת חוק נגד את... לשכה שהעמידה אותך לדין?
9: אני שוב פעם, אני לא מגיש הצעת חוק נגד לשכה, אני לא מפרק את הלשכה. מה שאני כן עושה, אני משפר. את המצבם של כלל, ציבור כלל עורכי הדין במדינת ישראל, על ידי זה שאני לא מחייב אותם יותר, אני מקווה שבאמת הצעת החוק הזאת תעבור, והם לא יהיו חייבים כתנאי לעיסוק במקצוע להיות חברים בארגון מקצועי. הם יוכלו לשלם דמי רישיון למדינת ישראל, ומי שירצה להיות חבר בארגון מקצועי, כי הוא ימצא בזה ערך באמת, יוכל לעשות את זה, כמו שעושים ברואי חשבון. כמו שעושים בהסתדרות רפואית, כמו שעושים okay. במקומות אחרים. עכשיו
1: היועצת המשפטית של הכנסת אמרה שעד אמצע יולי חייב להיבחר נציג לוועדה למינוי שופטים. האם זה יקרה?
9: אני בטוח שכן. יבחרו נציג... נת... נציג קואליציה, אני בטוח שזה
2: יתרד. אתה תתמודד את או שאתה חושב שזה יצחק קרויזר שצריך לא, להיות? ממש,
9: ממש לא,
2: ממש לא. זה ממש צריך לא, להיות לא, יצחק קרויזר? אני,
9: לא בפ... אני לא רציתי להתמודד בפעם הקודמת, אני גם לא בפעם הזאת.
2: אז תהיה לנו ועדה עכשיו למינוי שופטים בעצם, היא תוקם, אז למה שהיא לא תכונס בקרוב כבר? כי עדיין אתה רוצה לדאוג לעורכי הדין לסחבת בבית המשפט, חסרים הרבה מאוד תקנים של שופטים, אז יכנסו את הוועדה, תתכנס הוועדה, וימנו שופטים חדשים כדי להקל בסחבת. מכיוון שהממשלה הזאת כבר הודיעה
9: שהיא הולכת להגיש חוק שישנה את ההרכב של הוועדה למינוי שופטים. אני מניח שהדברים הללו ייעשו אה, 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 מתוך אה, הסתכלות גם על הדבר הזה. אה, לי לא נראה שהוועדה הזאת שקיימת היום במתכונתה הנוכחית אה, תתכנס לבחור שופטים. אם יצטרכו לבחור שופטים, אני מניח שזה יהיה באיזשהו סוג של הסכמה, וביתר יהיה כבר אה, ועדה אחרת.
1: <אח> והוועדה האחרת הזאת, אני עדיין מנסה רגע להבין את הצעת החוק שלך. לשכת עורכי הדין עדיין, סליחה, נציגים של עורכי הדין עדיין יהיו בוועדה החדשה למינוי שופטים? כן, אני,
9: אומנם, אומנם בהצעה המקורית אה, שהגשתי אותה בדצמבר, אה, הצעתי להוציא את נציגי הלשכה משם, אבל בגלל שהדבר הזה היה בבית הנשיא ובגלל שהקואליציה רוצה אה, להגיש אותה, הוא סדורה בנושא, הוצאתי את הסעיף שנוגע ללשכת עורכי הדין. וגם אם החוק יעבור ככתבו, כלשונו, כמו שהוא היום, עדיין יהיו ללשכה
19: נציגים
1: בוועדה. ללשכה או למועצה החדשה שתוקם? ללשכה,
2: ללשכה, ללשכה. אוקיי. Okay. ללשכה. אז מה בעצם יהיה ההבדל בוועדה למינוי שופטים אם גם יהיה נציג נציג קואליציה עכשיו עם הבחירות, וגם נציגי הוועדה, הוועדה למינוי שופטים? כרגע, כמו שהיא, היא, 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 היא לא, היא לא היא, אין שינוי בה.
9: הקואליציה רוצה. להגיש הצעת חוק חדשה, שהצעת החוק החדשה הזאת זה לא הצעת חוק שכבר קיימת, היא מוכנה לקריאה שנייה ושלישית, היא תימשך, אותה אנחנו לא הולכים לקדם. אנחנו כן נגיש, לפי מה שאני מבין, הצעת חוק חדשה, שתציב הרכב יותר מאוזן, דב. שר אמסלם על... חמישים חמישים, איזשהו הרכב כזה של
2: נציגי קואליציה אופוזיציה או משהו כזה שיחייב הסלמה. בלי שופטים ובלי נציגי הלשכה בוועדה החדשה לפי החוק. בלי שופטים ובלי נציגי הלשכה בדיווחים. ההצעה
9: של אמצערי מדברת על שר משפטים ויושב ראש אופוזיציה, בכל צד יוכל לבחור את ירצו מישהו לשים שופטים, יוכל לשים שופטים שם מטעמו. ירצה מישהו לשים עורכי אה, דין, יוכל לשים שם עורכי דין מטעמו, יהיה איזה שהוא רב שאני יכול להיות אה, שם, כמובן יצטרך להיות מישהו ש... עם, עם ידע מספיק ולא סתם.
2: אה, כלומר לא לך... לצורך העניין הקואליציה תוכל לבחור את אפי נווה לוועדה החדשה. כמו שהאופוזיציה תוכל
1: לבחור את תמיד כן. אוקיי, כן. okay, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, תודה רבה לך. תודה
2: לכם. תשמעי סיפור. הרכבת הקלה שאני מחכה ממש שהיא תיפתח, לא עושה את זה, יכולה להוביל אותי ישר מהבית שלי עד לכאן לגלי צה"ל, אבל היום גם ראש עיריית פתח תקווה התרברב בכך שבעוד חודש היא תיפתח. אבל גל ג'רסי, כתבנו לעיני תחבורה, במשרד התחבורה לא יודעים ממש על כך.
20: כן, נכון, ערב טוב לכן, ערב טוב ישראל, כמוך, גם תושבי פתח תקווה ובכלל, אזור גוש מאוד התרגשו. את מה שכתב ראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג, בחשבון הפייסבוק שלו על הקו האדום של הרכבת הקלה. הוא כתב, הבוקר התקיימה ישיבה שמטרתה תיאומים אחרונים לקראת הפעלה מלאה והעלאת נוסעים לרכבת הקלה כבר ביולי 2023. מהר מאוד, אבל התברר שההתרגשות הייתה לשם, וזה פשוט לא נכון. כלומר, אכן התקיימה פגישה בין גרינברג למנכ״ל נטע חיים גליק הבוקר, אבל בפגישה סופר על התקדמות ועל מאמצים לפתוח בקרוב ולא הוזכר תאריך סופי. נטע מיהרה להוציא הכחשה ברגע שאותו פוסט נכתב כי בניגוד לפרסומים סוגיית אישור בטיחות ההפעלה עדיין נמצאת על הפרק ואין תאריך סופי וגם מסיבת שרת התחבורה רגב זעמו על אותה הודעה שיצאה ללא תיאום, דיברנו עם כמה גורמים בסביבתה, הם אמרו לנו לרגע חשב ראש עיריית פתח תקווה שהוא שר התחבורה אז באמת הודעה שנכתבה לשווא בלי, אה, בלי קשר למה. הוא אה, מחק את הפוסט ולא הוציא איזושהי הודעת הבהרה, אה, דיברנו גם עם כמה גורמים בסביבתו, הוא לא הסכים לדבר איתנו ואמרו לנו שהטעו אותו בפגישה, אה, לא ברור מה גרם לאותה טעות, המציאות היא כזאת. מעניין
1: בפתח כזה. תקווה.
2: מעניין כן. שלהזכיר שבאוקטובר אומר. הבחירות גם כן, צריך ל... לה... נגיד את זה.
20: עלו כל מיני ספקולציות כאלה, אבל לא, לא ניכנס אליהם. רק נדבר על המציאות שהיא קצת יותר מורכבת. הבוקר פרסמנו ב"בוקר טוב ישראל", כי בכירים במיזם אכן מעריכים כי ישנה סבירות גבוהה שהפרויקט יצא לדרך בשבועות הקרובים, וזאת למרות אותה תקלה מפורסמת שגורמת לבלימות חירום, זאת למרות שאותה תקלה טרם אה, נמצא, נמצא לה פתרון, ולא רק זה, גם לא צפוי. שיימצא לפתרון בחודשים הקרובים, אז איך כן מעריכים שהפתיחה קרבה? כרגע משרד התחבורה ונטע עורכים ניתוח בטיחותי של כל אירוע בו יש בלימת חירום. מדובר על חמישה עד שבעה אירועים כאלה, על מנת לבדוק כמה מאותן בלימות חירום יובילו לפציעה של בני אדם, כזו שמצריכה טיפול רפואי, וההערכות הן בקרב הגורמים, שהתוצאות יהיו טובות, כלומר לא יהיו הרבה פגיעות, יעמדו בסטנדרט הבטיחותי, הפרויקט יוכל באמת לסטוב
2: בחשבון הפייסבוק שלו וזה גם תהיה אמת. יש לי רעיון או לשים ספוגים בכל הרכבת או לחלק שדות.
20: יאללה מעולה תצטרף לנטע אני בטוח שהם
2: מחפשים. קריירה מבוזבזת. גל ג'רסיק אתה עובד תחבורה תודה. תודה
1: לכם. טוב עכשיו לצוללת טיטאן שיצאה למסע בין שברי הטיטאנינג בתחילת השבוע אבל הקשר איתה. עבד, ומאז אנשי החילוץ נמצאים במרוץ נגד הזמן, וזה במטרה לנסות לאתר את הצוללת העבודה לפני שלא יהיה באוויר בא לנשימה. לפני בערך שלוש שעות החמצן בצוללת כבר נגמר. ושחר קנוטופסקי, כתבת חדשות החוץ, את <tot> מעדכנת אותנו בעצם בשלוש אנחנו מבינים שכבר אין חמצן בצוללת הזאת.
13: <tot> נכון, אז באמת חמשת נוסעי הצוללת הטיטאן נעלמו במצולות כבר ביום ראשון בערב, אבל מאמצי החיפוש באוקיינוס האטלנטי נמשכים גם בשעה הזו. עכשיו אנחנו כבר אפילו ארבע שעות לאחר, אחרי שהחמצן בצוללת היה אמור כבר להיגמר לפי הערכת משמר החופים האמריקני, שם דיווחו בערך על השעה שתיים בצהריים בשעון ישראל. כ-deadline לדבר הזה במבצע הצלה שהפך כבר בשורות האלה, לא נעים להגיד, לפשוט מבצע חיפוש. מעורבות מספר מדינות מרחבי העולם, משפר, משמר החופים של ארה״ב ושל קנדה שמנהל בעצם את המבצע, מקבל סיוע ממשלתי משתי המדינות, ביממה האחרונה הצטרפו גם בריטניה וצרפת ששלחו צוללות, רובוטים, ספינות משוכללות אל מקום ההיעלמות, ספציפית לאזור שממנו זוהו מוקדם יותר השבוע קולות דפיקה אה, מתוך הים. אפילו אם קרה איזשהו נס ונותר עוד מעט חמצן בצוללת עכשיו, הוצאת הצוללת מהמעמקים היא מבצע מאוד מורכב מעבר לאוויר לנשימה. בצוללת לא היו ערוכים לשהות כל כך, תקופה כל כך ארוכה מתחת לים, צריך להבין, זו צוללת שנועדה לסיור קצר בין 24 שעות. בים לכן אין שם מספיק אוכל ושתייה לזמן כזה. המקרה הזה כבר מעלה כבר עכשיו שאלות מאוד מאוד קשות בנוגע לחברה שמפעילה את שירות הצוללת, אושן גייט, בין השאר בנוגע לגישה הניסויית שנוקטת את החברה ביחס לבניית צוללות ולהחזקה שלהן, כדברי מומחים שהזהירו מפני השלכות קטסטרופליות למהלכי החברה בעקבות הדבר הזה. מבצע החיפוש כאמור צפוי להמשיך ולהעמיק, מה שבטוח זה שגם אחריו אנחנו נשמע עוד הרבה מסקנות מהאירוע הזה. שחר
2: טרנטובסקי, תודה, תודה. תודה לכם. מה אל... אני מנסה להרגיע אל... קצת? להיות uh, משהו אופטימי על צוללות? כי זה משהו שאולי מופיע בסיוטים הכי גרועים של כולנו, הנושא הזה. אני מודה שאני זה.
1: חושבת תמיד על, על הרגעים האחרונים אה, בסיטואציה כזאת, וזה נורא, וקשה לחשוב על משהו אחר, ישראל, כי כן, אנחנו מדברים על זה, אבל אה, אלי תמים איתנו, הוא מפעיל אה, לשעבר אה, צוללת מחקרית תיירותית, אה, והשאלה היא, אלי, היי, ערב טוב. ערב טוב. האנשים הנוסעים על הצוללת הזאת, ידעו שהם נכנסים אולי למלכודת מוות?
7: לא, לא נראה לי שהם ידעו שהם נכנסים לתוך מלכודת מוות. בדרך כלל... הם ידעו שזה מסוכן? יש תמיד סיכון מסוים, אבל הסטטיסטיקה מראה שאין כמעט תבונות צוללת, אם יש 100 אוקטובריות, הן תבונות קטנות שקורות בדרך כלל בשלב של הכניסה למים, או בעציה מהמים בעצם. בחירה מורידה את
2: התלילת למים. אז לרוב זה לא קורה, זה נדיר מאוד, זה קטסטרופלי ממש ממש נדיר. ספר לי קצת, מה קצת סוד המשיכה של צלילות תיירותיות כאלה? מה רואים שם? מה אנחנו מפספסים? כי אני מודה שאישית אני מפחד בי מהדבר הזה, בטח אחרי הסיפור הזה.
7: אז לרגע שיורדים צועלת מתחת לרומק של, נגיד, 50 מטר, זה עומק כבר שצולל ספורטיבי לא יכול להגיע אליו, אבל זה עולם חדש ואי אפשר להגיע אליו בשום צורה, אלא אם כן עוסקים לזה בתחילה הטכנית. אז הצוללת עוברת בהרבה את העומקים האלה, אני הגעתי לעומקים של אלף נצר. זה עולם חדש עם חיות שנראות מאוד מאוד שונה ונופים שונים והכל פשוט משתנה ומתהפך. איך... איך
2: רואים שם, יש תאורה של הצוללת שמאירה שם שמה על הסביבה? כן, יש
7: תאורה ועד הלפני כן עדיין יש שמש שחודר. ויש גם תאורה, אבל...
1: איך נראים הדגים בעומק הזה?
7: הם מאוד משונים, מאוד מעוותים לעומת מה שאנחנו רואים לראות פה. הרבה פעמים גוף מאוד מאוד קטן, עם ראש גדול, עיניים ענקיות, כל מיני חושים, שיש להם תאורה שהם יוצרים, מעוות, זזה, עולם מאוד מאוד שונה, מאוד חיזרי. וזה קורה בגלל הלחץ הגבוה, הטמפרטורה הנמוכה, זה שם אור. סיבה מאוד מאוד קיצונית לעומת מה שאנחנו מכירים וזה פשוט מאוד מעוות את כל היצורים שפוגשים שם. כמה זה עולה העונג הזה? בתקופה שאני עבדתי, כתבת תל אביב. כן, עד 2017, לפי שאני זוכר, היה עולה 2,000 דולר לשעתיים וחצי לבן אדם, וזה ל-300 מטר.
20: 2,000
2: דולר לשעתיים וחצי.
7: כן, כן, ובשבילך להגיע לשם צריכה להיות על סירה שעושה בדרך כלל שבוע של תפילות תקומה. להוסיף ל-2 דולר בערך עוד איזה
2: 8,000 דולר, זאת אומרת 10,000 דולר בשבוע שהוא בעיקר התחילות קובה עם מכרים, אבל גם מכיל בתוכו תחילה אחת עם צוללת. יש בתוך הצוללת, אני מנסה רגע לתאר או לדמיין את האווירה, מסתכלים ויש שקט של אנשים, מה, מה אנשים בתוך הצוללת עושים, מה, מה... איך נראית החוויה עצמה?
7: רוב האנשים יושבים בתוכו והם מאוד מתפעלים והם מאוד שקטים מבחינה מפעיל להוביל ונהנים מהתחילה הם יושבים בסביבה הנוחה שלהם ובשקט מתפעלים ממה שקורה זה גם מאוד מאוד שקט מתחת למים ברגע שפורים את הקבינה נהיה מאוד מאוד שקט
2: זה לא שקט מלחיץ קצת?
7: תלוי את מי, אני רגיל לזה אז לא אבל הייתה לי תחילה שפשוט כינו שבע על כלכלית לטובת ניסוי תקשורת זה היה מאוד מאוד שקט במשך שבע שעות, ואנשים יותר לא רגילים לזה.
1: אני רוצה לחזור רגע זה... לדברים שאמרה שחר מקודם, שכן נשמעו במהלך הימים האלה, במהלך החיפושים, נשמעו קולות של דפיקות במעמקי הים. איפה נשמעו הקולות האלה? אתה יודע להסביר לנו?
7: אני מכיר את זה כמוכן מהתקשורת, אבל סביר להניח שאם הם עדיין חיים בתוך הצולדת. זה הסכם עדיין חמצן והם יכולים לסרול, הם מנסים לתקשר איכשהו, זה בדשיקות על הדופן של הצועלת. בתקווה שישמעו אותם ויבינו שזה רעש חריג, זה לא רעש חריג. ישראל
1: כועס עליי שהחזרתי את הדיון. לא,
2: לא כועס, אבל אני...
1: כן. זה נורא.
7: אבל בשגרה הזאת אין תקשורת שאפשר לדבר עם פני המים כל הזמן, ובאמת, לרוב זה גם במערכת שהיא כפולה. זאת אומרת, אם יש תקלה כלשהי, עדיין אמורה לעבוד.
1: כרגע כבר אין שום סיכוי לנס בסיפור הזה. לא, אני
7: לא מאמין, בדרך כלל יורדים עם חמצן ופי חדשי או שתיים לתשעים וששות, זה המינימום. אנחנו כבר הגענו לשלב הזה לפי דעתי, אז גם אם יגלו אותם עכשיו, רוצים למצוא חילוץ, זה מאוד מורכב. ואני מאמין שכנראה לא... לא ימצאו חיים. אלא אם כן כרגע כוסים על המים ופשוט מאוד נחקקים שיעשו אותם. אבל זה גם לא נראה לי כל כך סביר.
2: כן, אלי תמים, מפעיל צוללת מחקרית, תיירותית בעבר, תודה רבה לך. תודה לכם. אני ברשותך, נחזור עכשיו לנושא שאני שוחה בו טוב יותר, בסדר? כלכלה. צוחק, כן. כן. צולל, נצלול כן, לזה. כן, צולל, נצלול לנושא הכלכלי. הייתי חייב את המשחק מלמפגר הזה, סליחה, מכל מאזיננו. ראש הממשלה נתניהו קיים מוקדם יותר היום ישיבה של ועדת השרים לענייני יוקר המחיה, איתנו נמצאת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר, שלום, ערב טוב. ערב טוב ישראל
19: וחן. כן, אז מה היה בישיבה? טוב, אז נאמר שזה הדיון השני, בו מתכנסים ועדת השרים לענייני יוקר המחיה. מה שהוחלט היום, הדבר המרכזי זה בעצם הצעת החוק שגיבש שר הכלכלה ניר ברקת, שבעצם לאפשר יבוא של מוצרים רבים לארץ על פי התקן האירופי ולא לפי התקן הישראלי. כפי שחל היום, בעצם הסלוגן של כל האירוע הזה זה מה שטוב באירופה ומותר לשימוש באירופה, טוב לשימוש גם בישראל. זה הדבר הראשון. והדבר הנוסף זה הקלות בכניסת המוצרים, במיוחד של היבוא המקביל לארץ. אם היום היו צריכים ללכת למכון התקנים ועד שהיו משחררים את הסחורה מהלמן, אז בעצם לאפשר את זה באמצעות חתימה. של אותו יבואן על המוצרים, שזה באמת מותר למכירה באירופה וזה עומד בתקן האירופי. בנוסף, לצד שני הדברים הללו, במשרד הכלכלה יעמידו גם פיקוח מהחשש שיבואנים ינצלו את זה לרעה וחלילה יביאו במיוחד
2: מוצרי. מתי, מתי כל הטוב הזה יקרה לנו, עינב?
19: זהו, ועכשיו זה הנושא היותר מרכזי. תראו, אנחנו אין ספק שרואים באחרונה התעוררות, אבל בינתיים שום דבר מהמהלכים לא משפיעים לנו באופן ישיר על הכיס. ההתייקרויות פוקדות את המשק יום אחרי יום. לפי מה שאני מבינה, הצעת החוק הראשונה לפחות של אפשרות להעביר בנמל ללא כל הבירוקרטיה שקיימת היום, זה הונח היום על שולחן הכנסת. זה תהליך שאורך בערך אה, אה, חודש וחצי עד חודשיים, ועכשיו זה עבר להערות הציבור, לאחר מכן ועדת השרים לענייני חקיקה, ואז זה יעבור מוועדת אה, הכלכלה ומשם למליאה. אבל שוב, כמו שאמרת, באמת ישראל כרגע זה לא משפיע לנו ישירות על הכיס, אנחנו מקווים שבאמת בתום כל המהלכים הללו, כן. אנחנו נראה גם אוזלה בכיס שבהחלט מכאיב לכולנו.
2: עינב קרדיאר, כתבתנו לנהל צרכנות, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה, תודה לכם.
1: לכם.
2: כמה הודעות,
19: כן,
1: ולאנזור. אנחנו עדיין נהיה פה. כן.
6: עמיתי מועדון חבר, זו שוב אני, אדוה פישר, מנכ"לית המועדון. אני מזכירה שאלה הימים האחרונים של יריד חבר החדש. חגיגת קניות בשישה מקניוני עזריאלי מצפון הארץ והדרומה וגם כרטיס מתנה למימוש במגוון רשתות. נשמח לראותכם עד 25 ביוני. פרטים באתר מועדון חבר. <חבר>
1: אה, כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה,
14: דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות!
11: קטורזה, על האריזות שהולכות את הפח הכתום יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות אקדמית להנדסה, ירושלים. לפרטים כוכבי תשעים שמונים ושבע.
0: סגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה, ליומיים שלושה. לפרטים iTravelerusalem.com במלאת 75 שנה לפרשת אלטלנה, הדוקטור אלעזר בן חוזר לפרשה המסעירה מתולדות המדינה הצעירה.
16: אני לא שלחתי על זה שעד היום אין זכר לזה. כל ההיסטוריה נכתבה על ידי העשר. כל מי ששמע את זה לא שמע מה שאני אמרתי לך.
0: תוכנית מיוחדת על לקחיה אז ועד היום. הערב בתשע, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ.
12: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרו של עיתון, מכירות של שנח.
3: אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם לרגל שבוע הספר המשוררת ומבקרת הספרות בכל סרלואי. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, חן ליברמן וישראל
2: פישר עם יומן סיכום השבוע. שלום, חזרנו אליכם. סיפור שאותי גם מטריד באופן
17: אישי.
1: או, oh, כן, oh. הבינה המלאכותית, ובאופן אישי זה מטריד אותך כי אתה עיתונאי. נכון. יש שאומרים שעם הבינה המלאכותית, העבודה שלנו, העיתונאים, זה צומצם. נכון, אין
2: דוגמה, העיתון הגרמני בילד, כן. שהוא מבית ההוצאה לאור, אקסל שפרינגר, הודיע שהוא מעסיק. לא יודע איך לקרוא לזה תוכנות בינה מלאכותית או <תקל> בוטים, או, לא יודע מה זה בדיוק, שיחליפו את, 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 את תפקיד העורכים המשכתבים בעיתון, הרי בעיתון המודפס או באתרי אינטרנט יש אדם שהתפקיד שלו לעבור על הטקסט, לסדר אותו מחדש, שיהיה בהיר וקריא יותר, לתקן שגיאות של הכותב, הרבה פעמים. אז אבשלום קור
1: צריך להיות מודאגים כבר.
2: ווא. דוקטור רועי
1: צזאנה, חוקר במרכז בלווייטניק באוניברסיטת תל אביב ועתידן בחברת ספארק ביונד לבינה מלאכותית. שלום. אהלן. <עלה> אתה לא שלום, מפחד שלום. מבינה מלאכותית, אתה בעד בינה מלאכותית, אבל תסביר לנו, משכתבים של בינה מלאכותית בעיתון יכולים באמת לעשות את העבודה? לא יהיו המון טעויות. טעויות דקדוק בגלל זה?
6: אני גם מתרגש וגם
1: מפחד. אני רואה את האוטו קורקט עובד, לא תמיד מדייק.
6: כולנו באוטו הזה שזז במהירות על הכביש ולא בטוחים עדיין באיזה נתיב אנחנו נמצאים. אבל לשאלתך, האם בינה מלאכותית יכולה לשכתב כבר היום למשל מאמרים בעיתון ואפילו לעשות עבודה טובה? חד משמעית כן. האם היא תעשה טעויות? בוודאי, אבל גם בני אדם יעשו טעויות. לטעויות מסוגים קצת שונים. מה שכן, אני אגיד ככה, השאלה... רק <אז> שבני <אז אדם, אדם עולים פחות כסף. כבר... <אז> <אז> כן, ועולים הרבה הרבה פחות כסף. אבל תראו, השאלת... השאלה... זאת כבר עשר שנים בערך, פקור, כל, כל שנה יש בינה מלאכותית אחרת ואומרים לי, אבל רועי, היא עדיין לא יכולה לעשות XYZ ואני אומר, נכון, אבל מה המסלול? לאן אנחנו מתקדמים? ומה שאנחנו רואים, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, זה שהבינה מלאכותית מתקדמת בצעדי ענק ואומרים לי, היום שהיא עדיין לא יכולה לבדוק את המידע ולבדוק עם לא היו טעויות? חבר'ה לפני חודש השתחררה גרסה חדשה נקראת GPT-4 שעם בראוזינג שמתחברת לרשת ועושה את העבודה גם של עיתונאי חוקר. בסדר? אז היא יכולה לבדוק גם טעויות ולראות אם צודקים או
2: לא. אבל כל הקטע שפעם אמרו ש... שהקריאייטיב קלאס, <coughs> סליחה, הקריאייטיב קלאס, אותם אנשים שהם יוצרים והם מציירים ופסלים ואמנים, גם עיתונאים אולי מבחינה מסוימת, הם לא צריכים לדאוג בעצם מאותו... נכון. את ההתקדמות ואנחנו רואים שהיום הבינה המלאכותית עושה גם את הדברים האלה.
6: זה נכון, זה נכון חלקית. קודם כל, פעם אמרו, גם אני ככה לקיתי ושגיתי בזה, כשכתבתי על בינה מלאכותית לפני עשר ואחת עשרה שנים. בשלוש שנים האחרונות כבר הבינו שהבינה המלאכותית מאיימת יותר, בטווח הקצר לפחות, על מקצועות הצווארון הלבן, על האנשים שיש להם דווקא תואר ראשון ושני. ושכן, היא יכולה למלא גם את מקצועות הקריאיטיב במקרים האלו, אבל, אבל, אתם דיברתם בהתחלה על בילד ועל מה שקורה שם, ואני רוצה לצטט לרגע את מה שאמר ה... אה... אה... של... מנכ"ל העיתון,
2: יש לעיתון גם מנכ"ל שהוא אחראי על העסקי שלו.
6: תודה, כן, סליחה, אני מדבר כל הזמן באנגלית ועברית. כן. אבל מה שהוא אמר מאוד, הנה, אתה רואה? בינה מלאכותית לא הייתה עושה את זה. מה שהוא אמר זה מאוד יפה. הוא אמר שכלים כמו צ'אט GPT של בינה מלאכותית, יכולים להפוך את העיתונות לטובה יותר מכפי שהיא הייתה אי פעם, או להחליף אותה. והוא הוסיף ואמר שעיתונאים שמוציאים ל r אז מוציאים לאור. שיוצרים את החומר המקורי, הטוב ביותר, כמו עיתונאות חוקרת, כמו מאמרים שרק בני אדם יכולים להפיק, עם סגנון מיוחד וחדשני וייחודי, המוציאים לאור האלו והעיתונאים שהם מעסיקים יצליחו. זאת אומרת שאין מקום כבר יותר להיות לא יצירתי, או לחזור על מה שכבר היה. רק מי היצירתי ביותר, שהוא עושה עבודת רגליים, שבינה מלאכותית עדיין לא יכולה לעשות, והולך ומראיין בעצמו אנשים וצובא עליהם על הבתים, ומייצר למעשה סגנון חדש משלו, הוא יהיה לו עדיין מקום. השאר יראו שהעבודה שלהם נתפסת יותר ויותר על ידי בינה מלאכותית, ויצטרכו או למצוא... לסגל לעצמם מיומנויות חדשות, כמו עבודה עם בינה מלאכותית, או ללמוד מקצועות חדשים. וגם זה משהו שאפשר לה... מדברים
2: על כל התחום הטיפולי שהוא כן עדיין איכשהו מוגן מפני חדירת או תפיסת המקום של העובדים בו על ידי בינה מלאכותית.
6: כרגיל כן ולא. אין לי תשובה אחרת בימים כי אינטליגנציה
1: רגשית מלאכותית זה עדיין אין.
6: ו ו אוי, אינטליגנציה רגשית יש, מלאכותית? אחד, לבני אדם בדרך כלל אין, אין אינטליגנציה
1: רגשית, אז <laughs> ל לא... chatGPT? <laughs>
6: <laughs> <אז laughs> המכונות, המכונות היום יש להן, יש להן מה שנקרא Teor of mind, או לפחות הן מעמיד, יכולות להעמיד פנים יפה, שיש להן הבנה של האדם שעומד, שמדבר מולן, והן יכולות... להבין בכאילו, זה הכל העמדת פנים, אבל זה עובד מספיק טוב, שהן יכולות להבין מה הוא רוצה, גם אם הוא לא אומר להן, ולתת מענה גם לצרכים הרגשיים שלו. זה לא מושלם, יש לנו הרבה לאן להתקדם, אבל אנחנו רואים שבני אדם עובדים שצריכים... רמה גבוהה של מיומנויות רכות, הבנת האחר וסבלנות לאחר ולהבין מה הוא רוצה וכן הלאה, הם מאוד יכולים להיעזר בבינה מלאכותית, וגם שם, הבינה המלאכותית, יותר ויותר תתפוס למעשה את המקום של האנשים האלה שמדברים עם בני אדם, ותוכל לספק לכולנו מענה רגשי יותר, יותר מוצלח.
1: מבחינת עיתונאים, אגב, ישראל, אולי זה טוב שעיתונאים יתעסקו יותר בלהביא סיפורים, כי זה משהו שבינה מלאכותית לא תוכל לעשות, ולא רק לפרסם את הידיעות שיש בכל מקום. כלומר, לא רק להוציא... לא לקחת את ההודעה לעיתונות,
2: ולחקור ולחפור ולחפש מקורות ועניינים ודברים שהם מקודמים, ואת זה בינה מלאכותית יכולה לעשות? רגע. הבינה המלאכותית
6: יכולה, הבינה המלאכותית יכולה, מתחילה. לעשות את זה. אני רוצה לומר שכדאי שלא נהיה תמימים. כל מה שאנחנו אומרים שבינה מלאכותית לא יכולה לעשות בימים אלו. חכו <laughs> חודש, חכו שנה, חכו חמש שנים, והיא תוכל גם אותך היא תחליף.
1: דוקטור צזאנה, גם אותך. גם,
6: נראה כאילו אני רוקד על הקבע של כולם חוץ ממני. גם אותי, היא תחליף מטלות מסוימות, היא תחליף דברים מסוימים שאני עושה בעבודה שלי, דברים אחרים היא לא תחליף, ולכן אני כל הזמן, כמו שכולנו צריכים על קו התפר הזה של מה שעוד נשאר. ואני יכול לספר לכם שהיום אני עושה מחקרים ממדינה מלאכותית, שלם כדי לעשות אותם בעבודה של שנה, היום אני אעשה אותם בעצמי, בערבים, בעבודה של חודש. עם
1: הבינה המלאכותית. זהו, כי אני הבנתי משהו לגבי צ'אט ג'י פי טי למשל, שזהו, כנראה יהיה מקצוע של אנשים שיודעים איך לנסח שאלות לצ'אט ג'י פי טי, כי לא מספיק שיש לי צ'אט ג'י פי טי, אני צריכה לדעת מה לשאול ואיך כדי לקבל את התשובה הטובה ביותר, אז אולי אפילו תיצור מקצועות חדשים.
6: נכון,
2: זה... שואלי צ'אט
1: ג'י פי טי. תודה רבה, דוקטור.
6: וכולנו צריכים להיות קשובים אבל אין לי
1: כוח, כל הזמן להתחדש, אי אפשר פשוט להזדקן בשקט.
6: אני לא צריכה להיוולד לפני כל הזמן. יכולות
2: מוטיבציונים מצוינות. 20 שנה ולפרוש לפנסיה עם הפנסיה התקציבית עוד מעט, והכל היה בסדר. הגעתי
1: לגיל כזה, 37, שדי, די, תנו לנוח, לא רוצה עוד רשתות ועוד אפליקציות. טוב, דוקטור רועית זזנה, תודה שוב.
6: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
1: קובי אריאלי. הלאה. שלום לך.
10: איזה פחד זה המלאכותית הזאת,
1: אה, וואי. איזה כאב ראש זה בעיקר. אני לא מפחדת, כמו שפשוט אין לי כוח לזה. זה מפחיד, זה אני דווקא מסכים.
10: המקצוע שלו,
2: המקצוע המדעי שלו הוא עתידן. אתה רואה מה עשינו רע בקריירה שלנו שהוא עתידן ואנחנו עיתונאים? כן,
10: לא, אני עברן.
18: עברן. בגדול, כן. יפה,
1: אז בוא נסתכל על העבר שלך ונחפש איזה פדיחות היו לך בעבר העשיר. יאללה,
10: העבר הבימתי,
1: נכון?
10: כן. לא חובה. כן, אבל אצלי, אצלי, אצלי זה בימתי לגמרי, וזה קשור להשבוע, כי השבוע אני חוגג שש שנים להבטקת העישון שלי. כל הכבוד. מאוד, כן, ואני מחזיק מעמד, וגאה בזה, וכותב על זה, ומתעסק בזה, וסוחט לייקים עם זה, אבל זה מותר. <laughs> זה, זה מותר.
3: ובכן,
10: כן. בשנות העישון הארוכות, הייתי מאוד מכור, מאוד מאוד מכור, והיה משהו שהייתי חייב להיערך אליו, וזה ההופעות שלי. הופעות הבמה שלי, כשאתה על הבמה, מקובל שלא מעשנים. נכון שנגיד שולי רנד לא כתב לעצמו מעולם תפקיד, לא בתיאטרון ולא בקולנוע, שבו הגיבור לא מעשן, <laughs> כדי שהוא יוכל <laughs> לעשן על הבמה. אז uh, במסגרת זו הייתה, הייתה לי הופעה מאוד יפה, שאני מתגעגע אליה, עם דודו פישר. הוא שר ואני מדבר, כך הוחלט, uh, ואני כתבתי את ההופעה. ובמהלך הכתיבה חשבתי על עצמי ובשלב מסוים נתתי שני, שני שירים בפי, של דודו ברצף. זה שירים ביידיש, כל שיר שש דקות, משהו פלוס, נתן לי איזה בין 12-13 דקות הפסקה מלאה. דודו שאל אותי למה שני שירים ברצף? אתה אמור להיכנס בקטע כאילו? אמרתי לו, דודו זה נכון, הוורסטיליות הזאת נכונה, סמוך עליי. וכך לי, הייתה לי חטיבה של 12 דקות שאני יוצא החוצה, מעשן וחוזר. וההופעה הזאת שאני מדבר עליה הייתה בנתניה, בנתניה בצידי הבמה, בהיכל התרבות, יש איזה דלת יפה שמוציאה אותך החוצה ממש, אין מתחת לשמיים וכשהגיע תורי, רצתי החוצה, הדלקתי את הסיגריה, 12 דקות, אחרי 11 וחצי דקות קיביתי את הסיגריה, באתי לגניס פנימה לקטע שלי, הדלת נעולה. אוי.
18: מאות זה?
10: אנשים בקהל, אמר לי זה הוא פועל, רדיה לפתוחה נעל אותה <laughs> עכשיו אני, ובעוד דקה אני צריך להיות על הבמה, עשיתי את כל הסיבוב, הקפתי את הבניין, באתי לשומר בכניסה, מתנשף, אמרתי לו תסביר את זה באמצע ההופעה שלי עכשיו והוא מסתכל עליי והוא אומר לי כרטיס בבקשה. בוא, אתם יודעים, אני בחור מוכר, אבל לא רק כמוכר כאילו. זה כמו בכל פעם
1: שאני מגיעה לתחנה והשומרים בכניסה לא מזלים.
10: גם לך הם עושים את זה? אני לא משדר ביפו בדרך כלל. אה. כשאני מגיע, הם מבקשים ממני אישורים ומלווים, וזה מעליב
1: למוות. כל פעם אני מחפשת שם את השם שלי ברשימות, ואני אומרת להם, הנה ליברמן, <laughs> אבל כתוב גם ליברמן לן, לא כתוב ליברמן חן. <laughs> <laughs>
10: טוב, <laughs> <Okay>, אוקיי, אז, <laughs> uh, אז אני בשנייה האחרונה מצאתי פוסטר. יש שם איזה כרזה שלה, על ההופעה שלה, <laughs> אמרתי לו, הנה, הנה אני, תראה, תמונה שלי, תראה, תשווה. <laughs> השתכנעה, בחצי הדקה האחרונה נכנסתי דרך הקהל ועליתי על הבמה. ודודו שאל אחרי זה, מה היה הקטע הזה? למה באת לדרך הבמה? דרך הקהל. אמרתי לו, תאמין לי, זה נכון למופע, סמוך עליי. <laughs>
2: יאללה. יאללה, טוב, יפה. יש אני, עוד? אני רוצה לשאול אותך, אבל משהו אחר נכון, דווקא, נכון. היום. אי, היום אי, ג' בתמוז. כן, הוא... כן, אכן. כן, מה, לא מה מיוחד בתאריך הזה בשבילך, אולי אתה תספר? יום פטירת הרבי
10: מלובביץ' לפני 29 שנים. ומשנה לשנה יותר, יותר ויותר אנשים מתחברים לדמות הזאת ולהיקף שלה ולמהפכות שיכולה ולנוכחות שלה עד היום. זה מדהים שכמעט 30 שנה הוא לא בסביבה ואתה לא יכול שלא לחוש בנוכחות שלו. אז ספר לנו קצת
14: <בנוכח> על הרע במילוברביץ'. של המכפלים
10: שלו. 40 שנות נשיאות חזידות חב"ד, ישב בניו יורק, באיסטר אנטרקו, <ספק> יצא בנסימבר תשבע וניהל משם אימפריה אמיתית. הסיפור האמיתי של הרבי הוא שמדובר במנהיג שלא נח לרגע. ומה שהוא טבע מעצמו, טבע גם מחסידיו. הוא היה עסוק כל הזמן בלעשות עולם טוב יותר, ולעשות עולם יהודי טוב יותר, ולעשות עולם אמוני טוב יותר, וטבע את זה ללא הרף. חמשת אלפים ומשהו השלוחים שמפוזרים ברחבי תבל, הם רק קצה אחד. של המפעל הזה שהיה אישי והיה במעגל ראשון של החסידים ובמעגל שני של החרדים ובמעגל שלישי של, של כלל עם ישראל והוא פשוט לא הניח לנו וחסידיו דורשים היום להמשיך את המפעל הזה והם עובדים כך, הם, הם כך עובדים זה, 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 זה מנוע אנרגטי בלתי נגמר כמו בטריה ענקית כזאת ששכנה בתוכו אתה זכית לקבל ממנו דולר? ולחצידיו. לא, לא אני לא, לא הייתי צום מעולם, אגב אני לא חצית חב"ד, לא נולדתי חצית חב"ד, דרך מצואה התקרבתי לחב"ד, uh -oh. התגוררתי בכפר חב"ד ולמדתי את העניין אה, באהבה גדולה מאוד, ואפילו את, אתמול, אתמול בלילה התכנסו בחצרנו בירושלים קבוצה אה, נאה של עיתונאים, חברנו, בערב ג' תמוז, עם הרצאה יפה של ד"ר יצחק ראוס, וקיטב וידאו, והרבה הרבה, הרבה אוכל והרבה לחיים כמובן, כי בחב"ד אי אפשר בלי לחיים. Okay. וניסינו להבין מה, מה, מה התפקיד של דמותו בחיינו והמסקנות שהשגתי עכשיו הן אלה
2: שעלו שם מאוד מאוד בגדול. כן, האמת היא שצריך להגיד מפעל השליחים של חב"ד, אני הייתי שליח של הסוכנות היהודית אי שם ב-2008, בקהילה קטנה באלבמה בארצות הברית, wow. ואפילו שם חוץ ממני שהייתי בטוח שאני הולך להיות היהודי היחיד שם הייתה, היו שליחים של חב"ד שגם עשו עבודה קהילתית נהדרת אותי אימצו באופן אישי שיהיה לי איפה לאכול ארוחות שבת ואיפה דאגו לי שם ואני מעריך ומוקיר את זה עד היום.
1: כשאני גרתי בניו יורק ועבדתי בחומוס פלס הגיעו אלינו השליחים של חב"ד להביא לנו בפורים תמיד וודקות ככה אני זוכרת אותם. כל אחד והעדפות שלו כן.
10: לא, אבל
1: הבדל ביניכם לבינם זה שאתם הייתם שם ועכשיו אתם פה. הם שם פוראבר. כן, כן. הם פשוט עוד באלבמה. למי יותר כיף? הם מאמינים לישראל לשנת הבאה. טוב, קובי אריאלי, תודה רבה לך. זהו, חבים לסיים. ועוד פינה. פרעולה, פרעולה, פרעולה. לשון, כל שבוע ערך נוסף, על מילה אחרת. והמילה של היום, טופים, רובי קרוזנדל, דיברנו עליה בשעה הקודמת.
21: לא מעט. דיברתם על הטורבינות מוזר? באיזה
2: הקשר?
1: איך נסתרתם?
2: לא יודע, משהו, רוח. הדבר ראשון שאמרתי...
21: עשיתם
1: רוח, בקיצור. הדבר ראשון שאמרתי לעורך שלנו, כשראיתי שהמילה של היום היא טורבינה, זה שזו מילה לועזית, למה שנדבר עליה בכלל?
21: טוב, כאן אתם עולים על סוגיה רחבה, אני, אין לי שום בעיה עם מילים לועזיות לא אם אין להם חלופה עברית. אז הם חלק מהשפה, וגמרנו. בסדר גמור. את רוצה שתדבר על המילה דמוקרטיה, כי היא לא עברית. סתם דוגמא, או על המילה רפורמה. צודק. <laughs> <laughs> וכולי וכולי. על כל פנים טורבינה היא מילה לועזית, לא רק שהיא מילה לועזית, היא אין לה חלופה עברית, לא ניסו למצוא לה, והיא מילה שאפשר לקרוא לה מילה בינלאומית, כי היא קיימת כמעט בכל שפה שאנחנו מכירים, בצורות מאוד דומות גם. גם באנגלית, אומרים את קצת אחרת, גם בצרפתית, גם באיטלקית זה ממש טורבינה. רוסית טורבינה וכדומה וכדומה, ובכולם, הרעיון הוא בעצם... תהליך, לא ניכנס לעניין הפיזיקלי, אבל זה אה, מנוע שמונה באמצעות גלגל, מסתובב על ידי אנרגיה או של מים, או של אה, גז, או של רוח. וזהו, אה, ועכשיו המילה, מאיפה באה המילה כמובן? בכל השפות האלה מלטינית, החשוד המיידי, טורבא פירושו לערבב, לבלבל ולהצטופף, זה הרעיון, ומכאן באיטלקית אומרים טורבינאר זה להתערבב ו... טורבינה זה פשוט סחרור, כל הרעיון של סחרור. ואגב, מה שמעניין שיש לה צורת קיצור שהיא הרבה יותר כבר קרובה לחיים של כולנו, זה הטורבו. כלומר, מנוע טורבו כבר יש לאנשים בתנור בבית, וזה קיצור בעצם של אותו רעיון, אותו מנוע, אותו רעיון, אבל כאן זה כבר מגיע למחוזות המטאפורה, ועל אדם שהוא מאוד... אדם או קבוצה שעובדים בפעילות מועצת מהירה, מה אומרים? עובד על טורבו. שם קראתי את האמריקאי עובד על טורבו, וצה"ל עובד על טורבו, וכולי וכולי. עכשיו, לטורבינה יש היסטוריה מעניינת, כי היא, הראשונה הותקנה אה, לפני אלפיים שנה באלכסנ... באלכסנדריה, וזה היה גלגל המים, יש תמונות שזה, גלגל מים שמסתובב, אבל... מסחרית זה רק מסוף המאה ה-19, בעיקר לייצור חשמל. ואיפה ייצרו חשמל, איפה הטורבינות הראשונות של ארץ ישראל המתחדשת? ניחוש? ב...
2: הזקן מנהריים. כן, הזקן מנהריים.
21: כן, ועליו יש את השיר שאנחנו היינו שרים בתנועות הנוער בהתלהבות, הזקן מנהריים, הוא הקים את המפעל, לא היה שם כלום. היו רק מים, ועכשיו יש שם חשמל, נחשמל הוהה, נחשמל את כל הארץ, וכדומה.
2: אגב, הומלץ כן. לבקר שם מאוד יפה, השאריות נגיד, את זה של תחנת הכוח ההידרואלקטרית, עדיין שם.
21: כן, כן, וזה הפך להיות אתר ככה בינינו לבין הירדנים. עכשיו תראו, יש uh, טורבינת, uh, טורבינת המים, uh, uh, זה אנרגיית המים, יש טורבינת גז, אגב, שלא כל כך יודעים מה זה, זה בעיקר בתוך המנועים, בעיקר במטוסים, שהגז uh, שיוצא בשריפת הדלק הוא זה שמניע בסופו של דבר. ובתחנות
2: הטור, כוח גם, כן.
21: Uh, ובתחנות כוח, אבל אנחנו בטורבינות רוח, וטורבינות הרוח... ראיתם, הייתם, הסתובבתם בגולן?
2: בוודאי, זה מאוד יפה בעיניי. כן, בעיני.
21: אבל הסתובבתם בעולם, ראיתם איזה שטחים עצומים עם הדבר הגדול הזה שמסתובב, וזה דבר גם מאוד יפה, אני כמובן לא נכנס לעימות הנוכחי, כן. אני לא עוד הסוף מבין אותו, יש שם גם הרבה מחאה. אתה לא היחיד. וגם, גם קצת פייק ניוז, יש לי תחושה, אבל... Uh, הוא כנראה יותר רחב ממה שהוא, ויש כל כך הרבה סוגים אגב, יש uh, טורבינות uh, רוח, יש uh, טורבינות אופקיות ואנכיות, והכל לפי הצורה, ו, uh, והיא בעצם, בזה נורא מעניין, היא גלגול של תחנת הקמח. <אנ> תחנת הקמח זה נראה אותו דבר, וזה אותו רעיון, תחנת הקמח שהרוח מסובבת אותה עדיין יש כאלה, אני לא מדבר על התחנה בירושלים שכמובן זה מוצג מוזיאוני. יש מקומות באירופה שאתה מסובב מתחנה לתחנה, זה נורא נורא יפה כמובן שכבר אף אחד לא טוחן שם קמח. רוביק, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו
1: פה עדכונים. לא, לא, הספקנו הכל, הספקנו הכל. תודה רבה, תודה רוביק. עוד מעט תצטרף אלינו דורון קדוש לדווח על עימותים. דורון, איתנו?
2: כן, עוד מעט יש עימותים בין uh, פלסטינים למתנחלים, אנחנו ממתינים, הנה דורון קדוש קטן ואין צבא ביטחון איתנו, שלום לך. הנה אתה איתנו. או שלא, טוב, אנחנו כן, ממתינים לדורון הקדוש יצטרף. אנחנו קדושי
1: ממתינים, קדושי
2: אנחנו מתקרבים כאן uh, גם uh, לסיום התוכנית, הנה דורון איתנו. דורון? כן, שומעים? כן, שומע. כן
1: שומעים.
17: שלום לכם, כן, אז תראו, אנחנו מדברים על עימותים בין יהודים לפלסטינים בבנימין שהתפתחו במהלך השעה האחרונה בין הכפר אחייה לכפר ג'לוד, אגב, המאחז אחייה זה מאחז שממנו הגיע אחד מנרצחי הפיגוע מה שאנחנו מבינים שקורה שם זה שעשרות יהודים ועשרות פלסטינים מיידים אבנים אלה על אלה יש גם מספר שריפות שהוצתו במקום, כרגע כוחות כיבוי והצלה עושים את דרכם לשם במטרה לכבות את השרפות. גם כוחות של צה"ל ומג"ב נמצאים שם ומנסים לפזר את החיכוך, וכרגע אנחנו גם מדווחים על כמה פצועים ישראלים וכמה פצועים פלסטינים כתוצאה מיידוי האבנים ומירי של זיקוקים. האירוע הזה עדיין לא הסתיים וכוחות הביטחון שם ממשיכים לנסות לפזר את העימותים. תודה, דורון. תודה,
1: דורון. אנחנו מתקרבים לסיום. אז יש לי כמה דברים לומר, ישראל. כן. תראה, אנחנו חיים בתקופה כזאת שבה או שנוי במחלוקת, גם לא עובדות. והיום אתה יודע, מישהו יכול לטעון שבוקר זה לילה ויהיו מי שיצטרפו אליו ויסבירו למה זה, למה הוא צודק ואני לא חושבת שיש דעה אחת מופרכת מדי שלא יהיה מי שיתנדב לצעוק אותה היום באולפנים או ברשתות רק כדי להיות חלק מהדיון. עכשיו, כשהמהפכה המשפטית הגיעה לחיים שלנו, על שלל הסעיפים שלה, התגבש קונצנזוס של מומחים, מבוסס עובדות, שאם החקיקה במלואה, החבילה המלאה עוברת, אז לא יישאר שום בלם אפקטיבי על כוחו של הרוב. עכשיו, כשאני אומרת את זה, אני לא מביעה את דעתי, אני מציינת עובדה, ושלטון החוק, הפרדת רשויות, שמירה על זכויות אדם, כל אלה אלמנטים קריטיים בדמוקרטיה, גם זו, לא יודע. זאת עובדה. בחצי שנה האחרונה יש בכירים בקואליציה שקידמו את המהפכה המשפטית, נציגים שלהם בתקשורת שניסו לטשטש את העובדה הזאת, ואז להפוך אותה לשנויה במחלוקת, אבל היא לא. וגם אני דאגתי לציין את העובדה הזאת לא פעם במהלך השידורים כאן בגלי צהל, כי זה התפקיד שלי. וזאת התוכנית האחרונה שלי איתכם היום, אז אני רוצה להודות למאזינים, לשותף שלי דרך עמיר בר שלום, לך ישראל, לעורך המדהים רועי ולד, למפיקים נמרוד פפרני בביצוע הטכני, בן שני ואורי ריב, בפיקוח הטכני, גרם ג'קסון, עורך הדיגיטל, מתן קסלמן, מיד אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גולוגרמן, תודה רבה לכם. תודה
2: רבה לך, חן, <laughs> תודה רבה מאוד, ובהצלחה רבה. את <laughs> מהממת <מאממת> ועושה עבודה מעולה.
1: <laughs> תודה, ישראל, שיהיה ערב טוב. ערב
12: טוב. בחסות
0: ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב לפתוח חשבון בבנק לאומי, ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, לפרטים כוכבית 5521, כפוף את פני הבנק.
11: בחסות אייס, המציע את אייס סייל. אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר,
12: Ace. שקר וכזב, הכל שקר וחזב. פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וכזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות צערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם. ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני בית הנסן,
11: ירושלים.
5: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן?
11: אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
5: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
3: משרתי המערך הלוגיסטי, ביום שני, ז' בתמוז, 26 ביוני, ניפגש כולנו, גברים ונשים, בסדיר ובמילואו לעצרת חיל הלוגיסטיקה באנדרטת החיל בתל חדיד. מהשעה שש בערב נתכנס לתערוכה מדהימה מאז ועד היום וארוחת ערב השירה. ואז ב בדיוק יחל טקס ממלכתי מרגש וסימן הערכים המובילים של החיל ומפקדיו. מוכנות לחירום ומקצועיות, אנשים ומשפחתיות, איכות וחוויית השירות. שריינתם ביומנים? אל תחמיצו. המכללה האקדמית כנרת
0: גאה להציג תואר ראשון בפסיכולוגיה, רק בפסיכולוגיה
5: בלי דו בלי, בלי ובלי מדעי ההתנגדים בלי, BA רק בפסיכולוגיה בואלה? את רוצה להיות פסיכולוגית,
0: לא?
11: ברור אז זהו חדש, BA בפסיכולוגיה, רק בפסיכולוגיה ובנוסף, מלגה של עד 5000 שקלים לכל נרשם
5: האקדמית כנרת הנדסה חברה
11: ברוח כפוף לתקנון
5: הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזירור. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על כסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
0: מיד אחרי החדשות